1: tal bienvenidos y bienvenidas a Televisión Podcast el podcast de la cultura audiovisual en nuestra nueva edición la 195 correspondiente dicho así en términos más televisivos a la s09 e08 hemos estado un mes así sin hacer podcast eh, es lo que tiene esos cambios de temperatura el frío y tal que va y nos resfriamos y nos ponemos enfermos y encima vamos y algunos o algunas no pueden hablar no Adri cómo estás ya puedes hablar
2: ya sí <risa> ¿Cómo lo he pasado, Jordi? Sin poder hablar.
1: Me lo imagino, me lo imagino. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuántos días has estado sin poder hablar tú?
2: Hombre, sin poder hablar estuve uno, en plan súper mal. Luego eh, otros me salía así como hilillo <risa> voz. Pero, pero bueno, han sido han sido tres o cuatro días de gripe así un poco cojoneros. Pero ya está todo bien, ya está todo
1: bien. Bueno. Ya, he venido,
2: ya he vuelto a hablar aquí, a hablar de mi libro.
1: Ya, ya, ya estamos aquí su sufriéndote. Perdón, escuchándote Vamos a saludar a, a otro que tenemos también en Madrid Vía Skype, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien Tú mejor, ¿no? Tú sano, tú no has pillado ni gripe no, sí, nada. Yo nada, yo soy un chico fuerte Hay que ver, un machote aquí está hecho ¿Y tú qué, Javi? Eso, ¿Cómo eso, estás?
0: Yo muy bien, sobre todo porque no me voy por ahí Retozando por la nieve ni y esas cosas <risas> Qué chivato eres, ¿no? Aquí No, 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 yo, las cosas como son
1: Dejala que disfrute. Es, es la
2: envidia, <risas> es la envidia de que no se vino a nuestra casa rural, sería fila friki.
1: déjala que disfrute, a Adri, de la nieve, que es ciudad y no está acostumbrada a ver nieve. Bueno, al menos
0: eh, hablaríais ahí dentro de la, en la, dentro de la casa de, de cosas de, de series y de televisión y de cine que, que bueno, que... Que seguro que las diréis hoy, ¿no?
1: Yo creo que podríamos haber puesto la grabadora allí y tendríamos 18 podcasts ya grabados ¿Sí? directamente. <risa> por cierto, un saludo también de quien nos habla con vosotros el, el señor Mirindo. Oye, ¿os parece ya si empezamos a hablar un poco de noticias y eso? Que, que oye, que llevamos un mes aquí sin hablar y tenemos ganas. Javi, empezamos contigo. Venga, ¿Qué, no, qué, ¿Qué proyectos traes por aquí? Pues mira, os traigo
0: un proyecto que tienen en mente la HBO, que dice hostia, la HBO, esto ya es una cosa seria. Pues sí. Y National Geographic, que parece que no, pero también está empezando a hacer sus cositas y van a hacer una nueva miniserie que se llamará Louis y Clark que está basada en pues en los dos eh... Eh, los dos exploradores de, de la época jeffersoniana, de cuando todo el mundo era jeffersoniano, y se fueron ya como estadounidenses a, a ver si encontraban el Pacífico por el otro lado y, y encontraron pues mucha gente, muchos indios nativos que estaban por ahí viviendo en el Mississippi y más para allá y pues se fueron a, a decir, oye, que somos Estados Unidos, aunque no lo sepáis. Y bueno, pues entre esto pues estará Casey Affleck, que es el que hará de Luis y el que hace de Clark es el Matías Sonars, que son como un dúo cómico. Y, y bueno, pues eh, pues está producida, pues ya os digo, aparte de la HBO y, y el National Geographic, pues están metidos también, por ejemplo, eh, Playton, que es la productora de Tom Hanks, Plan B, de Brad Pitt, y Clase 5, que es de Eduardo Norton. Así que, bueno, hay pasta por ahí en medio, con lo que puede ser una cosa bastante curiosita. ¿eh? Y se comenzará la producción
2: en este verano de 2015. Muy bien, Va a ser divertido cuando la gente busque información y les haga la la película la, la serie de Superman de los 90 <risa> porque es igual yo al principio cuando me no, no sé tal yo leía ah, hoy National Geographic, pero para Luis y claro que yo pensando en National Geographic va a hacer un reboot sobre las aventuras de Superman pero no
1: pero Javi, este no es el único proyecto que nos traes, ¿no? Tenemos un posible proyecto de Netflix.
0: Pues sí, si antes hablábamos de la, de la gran HBO, otra que está empezando a tomar mucho nombre, que es Netflix, pues también se ha apuntado un tanto durante estos días, ha sonado mucho la, la, la noticia de que posiblemente, eh, posiblemente no, o que prácticamente están empezando a hacer la serie sobre el videojuego Zelda. No sé si sabéis cuál es el videojuego. Este de Nintendo, en cualquier caso, eh, están confirmando, están diciéndolo, por ejemplo, lo ha dicho el Wall Street Journal, que son fuentes eh, internas de, de, de Netflix que la tienen ya confirmada y que seguramente, pues, eh, pues bueno, que están empezando con el proyecto, pero en todo caso, siempre de acuerdo con Nintendo.
1: Espero que la fuente no sea la misma que dijo que Netflix venía a España. <risa> por cierto, Netflix ha llegado a Cuba.
2: Vale, bueno, un sí. país donde
1: casi nadie tiene ADSL porque vale una pasta y las infraestructuras están como están las pobres. Y ha llegado. En cambio aquí seguimos esperando.
2: Pero una cosa. Sí. Volvamos al Zelda porque sí. pensemos en, en Zelda imagen real. Uh -huh. Porque el Zelda, la mayoría de los juegos tienen el mismo patrón, que es, una, es un juego de aventuras de fantasía. Eh, y básicamente Netflix va a hacer un Sena la princesa guerrera protagonizada por un tío en, 19, o sea, en 2015.
3: Yo veía y... más un Legend of the Seeker. Que...
2: También, bueno, es que ta es, también era muy Sena Legend of the Seeker, ¿no? En... Sí,
3: sí, bueno, lucía un poquito mejor, pero sí, vamos. Aquí Hombre. dice Juego de Tronos para una audiencia familiar, es lo que parece ser que comenta Netflix.
2: Pero con gorrito verde. <risa> claro. <risa> ya, porque Las GAE no me deja tatarear más, tatarear. <risa> Eh, pero no sé, a mí la verdad es que esto no me, me cuesta creer que Nintendo vaya o sea, no sé, veo Hombre, difícil si está, en que si, está
3: en, si está en desarrollo será porque Nintendo habrá dicho que sí si no no empiezas a desarrollar S esto
2: sí, pero no sé no sé me Hombre, tengo de
3: Netflix a lo mejor después de Marco Polo dirá, bueno, hay que hacer otra cosilla así un poco épica o yo qué sé como el
1: otro no les ha salido tan bien aunque ellos digan que sí bueno, eh, yo es que no he a Zelda, entonces no... Yo tampoco. La verdad que no... No jugaba, a Zelda, pero tiene una
2: camiseta. <risa> que un día aparece el aparece señor Mirindo con una camiseta muy guay de la TARDIS, de la que sale Link con Navi, la heladita. Le digo, anda, mira qué mono Link en la TARDIS. ¿Y el qué?
1: ¿Eh? <risa> What? ¿De qué hablas?
2: ¿Qué? Si era bonita. <risa>
1: Yo me la compré por, por la tarde y no por, por lo otro. Pues no, tristemente yo no he podido jugar nunca a Zelda. Ahora pondría música de violines, pero no tengo ninguna a mano. Oye, tengo... Por aquí,
2: por aquí en, sí. en, en el chat de One Who Nox dice que, que si es el, es el Zelda, se dedicará a matar gallinas, ¿no? Y yo creo que efectivamente y a, y a destruir jarrones. ¿Cómo? Seriaca.
0: Pero, ¿por qué mata gallinas? ¿Pero esto qué es? ¿Un rito pagano o qué?
1: Será sí, un juego. Que tendremos que jugar a dejar el GTA 5, Javi. Yo no quiero jugar a un juego
0: que en donde un tío mata
1: gallinas. No, y juegas al GTA 5 donde se matan otras cosas,
2: no, pero no gallinas. No, de ninguna gallina fue dañada durante la grabación de este programa.
1: Venga, eh, luego tengo otro proyecto de Netflix, pero como creo que he ordenado un poco mal el guión, os lo cuento luego. Porque Adri quiero que creo que tiene cositas que contarnos sobre Fox, que, que parece que ha tenido suerte con empallar, ¿no?
2: Bueno, suerte. Lo comentamos yo creo en el último programa así lo fuerte que fue su estreno y tal, pero es que eh, es, un, es un caso el de Empire que hace muchísimos eh, años que no se ve y es que cada capítulo que se emite eh, tiene más audiencia que el anterior es una serie que se emite en abierto es un, es un fenómeno algunos lo comparaban en esta última semana con The, Walk, eh, The Walking Dead que siempre consigue superar sus propios techos los techos que él ya llegó a un punto en el que ya batió el récord y ya solo se batía a ella misma a sí mismo el, los, los récords de audiencia y en y Empire está consiguiendo sobre todo demográficas que hacía muchos años que no se conseguían en, sobre todo con drama y ahora mismo en el último capítulo ha llegado al 5 con que es una barbaridad que ni siquiera cosas como, como como de voice de o ese tipo de entretenimiento que suele conseguir más, más eh, datos en demográficos y tal. Eh, es que es, es una locura. Es una locura porque va hacia arriba y yo no lo entiendo, no lo entiendo. Y sé que <ríe> sé no que eres criterio. <ríe> es que no puedo. Es que lo intenté, vi el primer capítulo, pero es que ni siquiera para las risas. No entiendo no te... nada. ¿No tienes... no, la gente no tiene ni idea. Luego la, la gente se queja de que la televisión es una mierda. Claro, luego Gran Manovitz hace 30% de ser en España y Empire es la serie con más audiencia no, en décadas. No, 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 no. A tomar no, no, por, por culo todo ya, hombre. Esto es, esto es explícito ¿no? Para
3: Demagogia.
1: <ríe> A ver, Adri, de, eh, Alex, defiéndete.
3: No, añadir que lo que estaba diciendo ya es que según pone el artículo que, que has puesto aquí en el guión hace 23 años que una serie no no conseguía subir cada semana durante cinco semanas consecutivas en su audiencia. O sea, que hay que, que esto sí, es memorable. Aún está lejos de los ocho en demo que hace de Walking Dead, pero hmm. vamos, que al ritmo que va tampoco...
2: Pero de millones están están, están parecidas ya, que bueno.
3: Sí, pues... sí. Bueno. Aquí en el
0: chat eh, uno de nuestros oyentes, Cállate Manuel, o sea, no, no es que le esté mandando caer, sino que su,
1: su nick es este. Oye, poneros <risa> nombres más normales. A mí me mola. Manolo, sí,
0: Paco, algo así, hombre. Cállate Manuel, dice eh, Bill Carter, un crítico de televisión del New York Times, dice que el gran éxito de Empire fue estrenarla en medio de la temporada de nieve de esta, en Estados Unidos con tres cuartas partes del país encerrado en casa.
3: Bueno, Oye, eso puede ayudar. sí. Y tanto Yo creo que también esta serie lo que tiene a su favor es que al ser un, un culebrón es una serie que da mucho que hablar y ya no es solo tanto el hablarla cuando llegas al trabajo al día siguiente, sino que ahora con las redes sociales debe ser una serie que todo el mundo... Eh, que parte del atractivo es verla en el momento de emisión para ir comentándola. Sí, como que en Twitter? Yo creo de que son esos puntos fuertes.
2: El, el salieron algunos titulares el otro día cuando salieron las audiencias eh, que como acomoda también se hacen estudios de estos de medición de, de la conversación social, eh, en lo que sí que había superado a The Walking Dead Empire era en eso precisamente, en el tema de, de el, pues, las menciones en Twitter, en Facebook y en las redes sociales y demás. Pero sí, es como la nueva Dallas. <risa> Sí, el pero fin. oye, no,
3: en, en su género no, no, no está mal, es un culebrón bien hecho. Que no te guste eso, pues bueno, tú vete a las comedias románticas.
2: Ya estamos. Perdona, he madurado muchísimo.
3: Ya. La...
1: Bueno, parece que corren cuchillos en el OTV para arriba y para abajo. Mm, ala, seguir, que estamos asustados en aquí este En este mes nos hemos enemistado. Ya veo, ya.
2: Parece
0: que alguien recibió un bolazo
2: de nieve.
1: <risa> Oye, Adri, ¿tienes más eh, noticias por aquí, no?
2: Sí, bueno, para aprovechar para hablar de uno de los estrenos de, de esta. que ha visto estos días que hemos que no hemos estado por aquí en el podcast. Eh, comentar que, bueno, fresos de boat. Eh, una nueva comedia que ha estrenado ABC eh, est se estrenó bien. Tuvo, bueno, se estrenó con un 2,5 en demos y luego mirando la verdad es que se ha mantenido ha mantenido bastante bien la audiencia, eh, con lo, lo cual me, me sorprende teniendo en cuenta el perfil de serie que es. Eh, no, sí, el, ha funcionado bien y bueno, pues no sé, ya aprovechamos para decir lo que lo que nos ha parecido, porque los hemos visto lo hemos visto un poco todos, ¿no? No, yo no.
1: Yo sí, yo me he visto cinco. Bueno, los cinco que han que han puesto. Sí. Pero bueno, con... <risa> yo me he
2: visto tres.
1: Tres. ¿Y tú, Alex? Y. Yo uno. Uno. Vale. Pero hay que contar un poco sí, de qué sí.
2: <risa> sí, bueno, vamos es, a contar. Es que la describa una...
3: Mirindo, que la ha descrito muy bien en el guión. No vale. me algún lugar.
1: No recuerdo recuerdo como puse eh, en todo el mundo odia guion, Chris, sí. pero
3: en versión asiática.
1: Sí, a ver, eh, a mí me recuerda mucho al formato que tenía Everybody Haze Chris, eh, pero en este caso, en vez de una, eh, de una familia negra, es una familia asiática. Pero esa voz en off que te va contando, pues, eh, de pequeño me pasó esto, y te van contando, vas viendo, y vas viendo también la madre histérica, que también pasaba igual en Everybody Haze Chris, pues, me recuerda mucho a eso. Ahora, a mí personalmente me hacía mucho más gracia la, la primera. Esta... Sí, es cierto, me he visto cinco episodios, pero por el hecho de que son eh, 20 minutos, es una comedia ligera que los episodios pasan rápidamente, me entretengo con lo que me cuentan, no me río a carcajadas, aunque poco a poco, a la medida que me he más con los personajes, sí que, que me ha ido gustando más la... La serie, pero vamos, no es la comedia de, de mi vida ni, ni de lejos. Eso sí, la banda sonora de rapas y noventero está muy bien también. Es así que
2: además me sorprende porque han conseguido derechos de un montón de canciones, ¿eh? Y no creo que, que algunas de Public Enemy, algunas que ponen, sean precisamente baratas. Pero bueno, que, que de hecho iba a decir, eh, me suena, tú lo sabrás mejor Jordi que yo, que Everybody Hates Chris es un poco semi-autobiográfica, ¿no?
1: Sí, porque se supone que era la vida del cómico Chris Rock.
2: Vale, sí, pues no, le voy a decir que sí, que tienen tienen más en común de lo que parece, porque Fresh Out of the Boat también está es autobiográfica, está basada en, una, en un libro de, de un inmigrante coreano, que bueno coreano, chino, tai, bueno, no, bueno, De Taiwán, bueno. son taiwanés, vale eh, que, que fue a Estados Unidos y tal y bueno, escribió esta un, 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 o sea, un, una novela así con las vivencias un poco de con su familia y las sus experiencias y eso que por cierto luego él pone la voz al narrador y luego ha estado soltando mierda sobre lo que ha hecho a veces con la serie que es como <ríe> muy buena idea, querido pero eh, yo voy a decir una cosa y es que a mí no me ha hecho especialmente gracia tiene algunas cosas que sí que, que, sí que me gustan la madre tiene su aquel pero creo que dentro de las series así raciales que se han puesto de moda este año, que ha habido bastantes, eh, me parece muy atrevido el hacer una serie como esta con una minoría, tan minoría, y, y tiene algunos chistes bastante en el borde que puede sentar muy mal a los americanos. Luego lo, luego el problema es que eso, que no lo lleva muy allí, muy allá muy al, hasta el final, y es la queja que tenía el autor de la autobiografía, y al final lo, lo, lo endulza todo mucho y lo convierte en una sitcom muy clásica americana, y se lo lleva todo a ese... pero claro, ¿qué esperabas de ABC...? que es la cadena de Disney, que todas sus, sus series son un poco en plan rollo, buen rollo, rollo, buen rollo, elocuencia. Pero vamos, eso, que a mí, salvo salvo aplaudir cierto tipo de, de, de pullas raciales, no me ha hecho mucha gracia.
3: ¿Y a ti, Alex? No me ha hecho mucha gracia y además era la sensación de ya visto. Entonces, no. más allá de eso, de que fuesen asiáticos, a los 10 minutos te da igual, porque es un poco lo mismo. La madre histérica, el chaval... Como, no sé, no me... Vi el primero y no he seguido.
1: Por cierto, lo que comentabas que aquí el, el, el propio autor es el que pone la voz en off. En Every de Haze Chris también era Chris Rock el que ponía la voz en off en, en el personaje. O sea, que aún otro símil más eh, en cuanto a, a la primera. Pero vamos a continuar con más cosillas, si os parece. Luego, dentro, hacia el final, contaremos también a algún que otro piloto que hemos estado viendo estos eh, días. Pero ahora lo que vamos a hacer es eh, continuar con noticias de Juego de Tronos, ¿no, Adri?
2: Pues es que no sé qué hacer, Jordi, porque tengo aquí un mensaje de Javi tan cabreado sí, <risa> que me ha, la, la, me ha echado un poco para atrás.
0: Pero no, no, no es por ti en sí, sino por, eh, por, cómo, por, lo han, mundo. Sino por cómo lo han dicho los eh, diferentes medios. O sea, es, es una noticia de, de Juego de Tronos que cualquier cosa puede ser un spoiler o un anti spoiler. O sea, que igual es una noticia que no, no pasa nada porque... Bueno,
3: ahora la lees tú, ya
2: lo sí. verás. Bueno, la voy, la voy Contarnos a con, un poco contar qué es lo que pasa. Muy por Hay encima? cosas...
3: Cuéntalo que no es tan sí, spoiler exacto, como lo exacto. de quién sobrevive.
2: Exacto, voy a contar las cosas muy por encima y luego tú, Javi, expones tu problema. Vale, vale. vale. Bueno, pues el tema es que se filtró, contaron, no sé ahora mismo cómo ha sido que haya llegado esta información, eh, que, que lo que George Martin... Eh, o sea, presentó primero como idea sobre Juego de Tronos como la, el, el primer borrador un poco de lo que sería la historia y claro había muchas diferencias con lo que luego realmente ha sido lo que, lo que ha escrito en los libros entonces bueno, eh, se desvelan cosas como la identidad de los cinco supervivientes que tenía en mente de los de todos los protagonistas. Ya sabemos que él es muy dado a matar a quien sea, pero se decían cuáles eran los personajes que iban a aguantar vivos hasta el final. Que eso no sé si decirlo o no decirlo.
3: No los digas, pero yo creo no voy, que voy que decir van a decir nada porque en realidad
2: las, sí, claro, tiene toda la pinta. Eh, eh, no, lo voy a decir, no voy a decir nada en realidad porque creo que cualquiera que le interese puede ir a Google y, y buscarlo y encontrar la información y ya está pero vamos, se dicen muchas cosas como eh, potenciales parejas de, de dentro de la historia o gente que se carga gente que en, de cosas que ya han pasado, que nosotros sabemos que, que no han sucedido, claro eh, en fin, que, que, se, que se han dado mucha información y es cierto que Javi no ha sido el único que se ha cabreado con esto porque mucha gente pues lo consideraba spoiler, porque pues, pues a lo mejor va por juego de tronos donde sea o porque a lo mejor eh, como nosotros piensa que eh, por ejemplo los que van a sobrevivir van a ser los que sabe, sabe que, que iban a sobrevivir bueno pues que es, este tipo de temas son bastante de, delicados y, 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 y con los spoilers cada vez más y claro, Javi me ha puesto aquí, puse la noticia y pues Javi me puso aquí un pedazo de comentario de madre mía, el mundo es una mierda, que he dicho, madre mía, no quiero contar esta noticia. Pues
1: haber hecho como yo, yo vi el titular, veo el comentario del Javi y dije, pues no me la leo. Digo, no, pero, pero no
0: no me refiero, por ejemplo yo creo que Adri lo ha contado muy bien porque lo ha contado en general eh, más o menos que hay un pro, o sea, no hay, hay una historia que es una carta que circula por ahí pero no, no dice el contenido de la carta dice lo que puede llegar a decir y qué personajes pueden haber eh, implicados
1: y pasa todo que hay... pero no
0: dice cuáles son ni, lo, ni, ni qué pasa pues con sí ellos
1: que hay blogs que sí que claro, te lo cuentan es que hay, tranquilamente. Hay, hay, claro, hay
2: blogs te ponen, y periódicos pues, por ejemplo, y periódicos
1: que... que directamente
0: te dicen lo, lo que pasa Ah, bueno, pero el no, personaje o, o todo, muere por ejemplo, o vive? una noticia
2: o... te dice, pues no sé quién, no sé quién, no sé quién, también mueren, eh, morían en esa versión. Es como, ¿cómo que también? Pero ver, claro,
1: lo, lo de los periódicos es muy clásico. Acuérdate, el final de Breaking Bad en Estados Unidos y al día siguiente en España los periódicos te contaban el final, pero tranquilamente. En el,
0: ¿En el titular? O sea, si tú lees una noticia... No,
1: no en el titular, en este caso no. Claro, porque pues vale, aquí vale, vale, había periódicos no que en el spoiler, titular... En sí, es que no son spoilers tampoco. No, claro, no son spoilers, spoilers,
2: pero la gente. Lo que, es lo que decía, que es un tema delicado que, que sobre todo, es innecesario, como dice Javi, ponerlo en el, en el titular. Que luego la gente que le interese se lo lea y lo que no nota. Pero es muy fácil de evitar el, el fastidiar en la serie a alguien. Que sean. Lo que consideramos spoiler o no spoiler, ya eso es otra cosa. Pero ah, es, sí, yo creo. Es,
3: es. bastante diferente y se nota que el primer. Lo que cuenta él en esa carta no era para una serie, saga de ocho libros de mil páginas.
2: No, claro, bueno, que, hay, hay algunas ha ideas de muchísimo. trama que era como, madre mía, menos mal. Menudo dramón aquí romántico ahora de repente.
3: Aún así quiero, quiero hablar sobre, bueno, eh, Juego de Tronos se estrena en, en un mes aproximadamente, si no recuerdo mal, y ya, no, ya han empezado con la promoción de la serie, con actores, entrevistas y tal, y, y este año va a ser terrible para todos los los fans de los libros que son un poco intransigentes con la serie, porque esta temporada se avecinan muchísimos cambios. Han cogido muchos personajes, los han eliminado... Muchos personajes de los libros han sido eliminados, han sido fusionados varios en uno solo, líneas, compl líneas argumentales completas se han quitado de en medio para... Con, lógicamente, pues que para en la serie, en una, en una temporada de 10 capítulos se pueda contar más o menos la historia. Eh, porque yo siempre he dicho que uno de los problemas de de los dos últimos libros era que tenía demasiada paja y yo creo que los, los propios eh, productores ejecutivos de la serie han visto que si querían hacer una serie de 7 o 8 temporadas no pueden meter todo lo que ha hecho Martin y bueno, están haciendo cambios y en las entrevistas ya se están eh, dejando caer algunos de esos cambios, las faltas de algunos personajes que se ha considerado mucho, eh, bueno, para los fans de los libros ya hay muchas quejas y cuando empiece a estrenarse este año va a ser bastante, yo creo que ya va a llegarle un poco el backlash este de, de la gente quejándose demasiado de la serie si sí, hasta ahora era ya había. Sí, pero bueno, como hasta ahora estaban muy pegados a los libros y bueno, y gente mira que se quejaba cada vez que
2: había pues algún cambio. Te iba a decir cambio. que ha habido algún cambio, que eran los que han hecho y lo que se han inventado, siempre aportaba y siempre añadía y siempre era, vamos, eh, res, era respetuoso con el tono y con lo que estaba pasando y que tampoco cambiaba tanto y ya se ponían como unas fieras. Claro, y ahora de, que hay cambios muy
3: significativos, porque es cierto que pues eso, todas las tramas de Dorme de, de tal han cambiado, se nota que han cambiado muchísimo por lo que se ha visto ya solo en el tráiler, va a ser bastante. Yo creo que ya va a empezar ya directamente una batalla campal entre los fans de los libros y los que han entendido que la serie es una historia distinta y que cada uno va a ver por su lado. Yo creo que hay que verlo como sucede a veces con los animes, que cuando se hace un anime de un manga y el manga está a la mitad y no ha terminado, la gente que hace el anime coge y cuenta la historia como la apetece hacia el final y la terminan a su manera. que yo creo que harán lo mismo. La gente Mejor eso queja,
2: que relleno, ¿no?
3: Claro, es que si no. Y no y luego también se queja la gente del hecho de que la serie vaya a spoilearle los libros. Yo no sé hasta qué punto van a ir ya por el mismo camino. Empezando con, con los cambios que ya se avecinan y con y con el hecho de que eh, los dos creadores tienen que terminar la serie en siete temporadas. No creo que HBO vaya a hacer más de siete temporadas. Eh, entonces siete temporadas que vienen a ser tres más ¿Tú le, crees? nos tú, quedan tres más mira tú crees no, que no va, no hará no más de siete Martín puede contarnos en tres mil páginas más Martín tiene tres mil páginas
2: so, to, somos mayorcitos quiero decir si tanto te preocupa lo que vayan a o sea que te vayan a tergiversar toda la, no veas la serie si tanto te preocupa que te vayan a spoiler los libros no veas la serie Quiero decir, pero si, si la ves, atenta a las consecuencias y sé, y sé consecuente con que es una serie, con la, que la serie no son los libros, la serie adapta y, y toma a los personajes y tal, y además ellos han sido muy claros eh, y, y es algo muy obvio que tienen que hacer cambios, y sobre todo ahora que tienen que fusionar dos y todo lo que tú has contado. Eh, joder, pues eso, somos, o sea, la gente es adulta, el espectador elige lo que quiere ver y oye, qué pesadilla, de verdad, pues no sí. lo veáis.
3: Una de las últimas noticias que ha salido en torno a esto ha sido Martin diciendo que en la serie moría gente que en sus libros no moría, algo que ya ha sucedido, es decir, en lo que sí. hemos visto han muerto ya personajes que, que los libros están vivos, pero que ha anunciado que alguno importante también morirá, y ¿no ves? Digo, pues esto implica que la serie irá por su camino y los libros por otro. Y ¿Crees no sé que
0: ibas si a decir tú? algo?
1: Javi, ¿tú querías comentar algo?
0: Sí, que, que yo creo que, 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 bueno, que aunque ya llega un momento en el que serán diferentes libros, porque es que ya no puedo, lo que estáis diciendo que es que el propio George R. R. Martin es que no, no le da tiempo de acabar todo lo que lo que tiene en mente. Pero yo no creo que siendo la gallina de los huevos de oro que tiene eh, HBO vayan a dejarla escapar para una séptima octava temporada, seguro. O sea, la sexta la tienen asegurada, pero yo creo que van a ir más allá, de séptima octava, dependiendo de cómo vayan a ir el resultado, pero yo creo que sí, si le va medianamente bien, seguirán para adelante, sea como sea. Aunque sea no, difícil, ellos Pero ya dijeron claramente
2: que no.
3: No, y que a partir de la séptima temporada implica renegociar contratos y se te va todo de claro. precio. Yo creo que harán como hace HBO, bueno, hacen todas estas: que irá, vale, una séptima de 20 episodios divididas en dos años. Y yo creo que es como mucho harán eso. Pero no creo que llegue a más. Además de que ya lo han dicho, que ellos... Que la serie sí, ellos buses... lo han
2: dicho, ¿eh? que ellos como mucho eran ocho temporadas, pero seguramente eran lo que dice Alex precisamente por el tema de, de los contratos televisivos que duran siete años. Y claro, imagínate renegociar con toda esta gente, que con el dineral que da Juego de Tronos <risa> no les compensaría hacer con el dinero que tiene HBO para producir, no les compensa.
1: ¿Cómo que no? A ver, eso es fácil. Ah, ¿que quieres más pasta? Bueno, tu personaje muere. Pum, venga. Ahí está. Siguiente. <risa> ya ves cómo...
0: Es que en el libro no...
1: ¿De ¿Qué libro? ¿Qué libro? <risa> Yo solo quiero decir que, eh, comparando un poco con lo que pasó con The, The Walking Dead, a la que la serie de televisión se alejó muchísimo de lo que pasaba en el cómic, la serie empezó a mejorar muchísimo para, para mí personalmente.
0: Bueno, pero aquí en este caso yo creo que está bien la serie. Bueno, pero que lo...
1: tampoco hay que tener miedo a que se aleje de sí, sí, del tanto... de, de, de libro, a lo mejor hasta nos gusta más y y, y
3: aceptarla como la versión de la historia. Sí, sí yo claro. creo. Que es lo importante, no estar pendiente de, hoy me han cambiado esto ya me enfado. Yo yo Cuando veo los cambios, pues digo, ah, oh, mira, me parece curioso cómo han enfocado esto de una forma distinta al autor. Pero yo recuerdo que leía comentarios, también era culpa mía, bueno, de verle los comentarios de los fans, <risa> estos tan acérrimos, <risa> que, que se quejaban, como decía, que los productores ejecutivos eran muy soberbios y pensaban que lo hacían mejor que Martin. Y a veces es para decirle, pues, un poco, porque después de los dos últimos libros es, mejor, es más fácil hacerlo mejor que él. Y que, pero bueno.
1: Y otra cosa, que si. A mí me
2: gusta más la serie que lo Si digo. algo
1: no, no os gusta, tampoco hace falta que nos digáis 40 veces en Twitter, Facebook y sitios así. Da igual. Hacer como nosotros. No nos gusta algo, no lo vemos y ya está. No, claro. es, no es tan complicado.
0: Pero no hagas spoiler.
1: Venga, vamos a seguir con más noticias. Y tenemos un nuevo proyecto de Netflix, ¿no, Alex? Sí, porque Netflix se ve que quiere estrenar a
3: una serie cada semana. Su último anuncio ha sido una nueva serie sobre hip hop, que se llama The Get Down, dirigida por del director Bad Lurman. Conocido por Mulan Rus, que se va a acercar eso al mundo del hip hop, a los inicios del mundo del hip hop. Eh, contará con 13 episodios y también participará en ella Son Ryan, conocido por ser el productor ejecutivo de The Shield o Terriers. Eh, pues bueno, este proyecto de primeras se, bueno, se centrará en el Nueva York de la década de los años 70 y un poco en eso, como pues en ese caldo cultivo surge toda esta industria musical.
2: Yo voy a decir eh, una cosa. Sarapan Take My Money, porque a Baz Luhrmann le pega todísimo hacer esto, y si hace lo que suele hacer con, con la música, o sea, como suele integrar tanto la música en sus películas y tal, y, y eso, no sé, me, y además eso con Netflix, que son, es cerrado, tal, tiene pintaza este proyecto, ¿no creéis? ¿No crees Alex? Supongo que tú estás emocionado.
3: Sí, bueno, a ver, Baz Luhrmann eh, desde Buenos Aires no hace nada decente, porque Australia o Gran Gatsby son bastante fallidas, por no decir una mierda, pero, pero oye, tengo confianza sobre todo también porque está Jason Ryan, que es, otro, es un showrunner también, que hmm. de eh, Shield es maravillosa, y de todo el mundo que ha visto Terriers también habla muy bien, o sea que yo creo que la mezcla de esos dos puede dar algo eh, muy, muy interesante. Y además al ser Netflix también es eso, son 13 episodios cerrados, que no tienes que depender de la publicidad y que, oye, yo tengo
1: ganas de verla. Y Mirindo creo que le llamaba mucho este proyecto, ¿no? A mí sí, yo aparte soy muy fan de ese de, de esos principios eh, musicalmente hablando, de finales de los 70, principios de los 80, el rap que surgió allí en, en Nueva York. Y le tengo muchas ganas a, a la serie y así también quitarme el mal sabor que me dejó en Payas que creo que esto por suerte tendrá poco que ver con, con Empire
2: ¿tuviste Power de Star que también tenía el rollo este hip hop?
1: pues no esta no me la voy a apuntar
2: porque se estrenaba la segunda temporada
1: Vale, pues eh, no tenía conocimiento de ella Qué bien, qué, qué, qué informado que esto ya a, a De veces. nada. Sí, sí, sí. Como me sobra tiempo, me voy a apuntar otra, otra serie.
2: Puedes dejar Fresh of the Boat y ver esa.
1: Eh, ya, pero es que son 20 minutillos y mientras cena siempre se puede ver Fresh of the Boat. Venga, vamos a continuar con más cosillas, pero espera, que creo que Javi me ha pedido que le dé a, a este botón. La noticia. Star Wars. De la semana.
0: Pues sí, queridos amigos, o se puede eh, conmigo cada vez JJ es muy grande y todo lo que toca lo convierte, ¿no? Es el nuevo rey Midas de Hollywood y de más allá. Y en este caso la noticia viene de uno de sus protagonistas, de los protagonistas originales de la trilogía, que no es otro que Marjamil, que ha dicho que que, bueno, que que igual os estáis flipando todos un poquito, ¿no? <risa> eh, que a ver qué, qué os esperáis. Que igual os decepcionáis un poco con el episodio 7, que no es para tanto, que es una película que está muy bien pero que igual no es el, el advenimiento de, de, del, del señor. O,
1: o Es un poco bajona, ¿no, el señor? No, yo, Marjane, yo creo que, que está en su sofá, en plan,
2: joder, sin mí, otra sin mí, y está cabreado <risas> con la vida. No, pero él decía que, por ejemplo,
0: que, que él, la, la primera trilogía que hicieron, dice, bueno, me, me, a mí me da igual, porque como no estoy yo aquello, me, me da lo mismo. Y en esta, pues, no se esperaba nada. Así que que la hayan llamado ya, para él es, es muchísimo. Y él está encantado dice que le está gustando muchísimo, pero que claro, que tiene un poco de miedo porque la gente, la reacción que está teniendo la gente es exageradísima con lo que puede ser. O sea, que es que no es más que una película. Ya, ¿Pero en pero...
1: ¿en ¿Qué
2: mundo que cree que vive? Vive en el mundo del hype, que eso mezclado con el mundo de Star Wars. Claro,
1: es el hype supremo esto. Claro. Ahora claro. bueno, sí, yo creo que no debe haber fan más sufrido
3: que el de Star Wars después de haberse tragado la trilogía de George <risa> Lucas, la segunda. <risa> Como después de eso, realmente cualquier cosa que haga JJ les va a gustar.
1: Yo creo que estoy un poco con Alex. ¿eh? Yo creo que la, sí. las expectativas están tan bajas también. Que hay ilusión, pero que las expectativas están bajas.
2: Pero sí si es que le, les daban a todos eh, un parálisis cerebral con el tráiler que sacaron. Sí, es
1: sí, verdad exagerado? que tampoco. ya.
2: Sí,
0: pero volvemos a lo mismo, al fan de Star Wars le, le falta o sea, por muy poquito que tú lo, lo, lo pongas, huevo. ya se pone, <risas> le falta huevos, ¿no? Le, fa... le falta. <risas> le sobra imaginación y ganas y cualquier cosita siempre se va a animar muchísimo. Así que sí, estoy de acuerdo con vosotros que cualquier cosita que haga JJ, seguro que lo va a mejorar. Pero que bueno, que también tiene un poco de razón eh, Marjamil que, que igual eh, bueno que tampoco flipa Oye, demasiado. pues yo
1: se lo agradezco mucho a Marjamil porque así ya el anti-hype últimamente me está funcionando a mí muy bien. Ir a ver series o peli pensando a ver qué truño me trago. Y luego disfrutas que. Me, hasta disfrutas lo, lo que ves. Así que vayamos con las expectativas bajas a ver Star Wars, a ver qué, qué sorpresa nos nos trae. Vamos a continuar con más cine, ¿no? Alex. Sí, pues eh, hablando de
3: sagas, hay otra que regresará, en este caso será la de Alien, porque se ha anunciado que habrá una quinta película de la saga Alien, eh, dirigida en este caso por Neil Blomkamp, eh, Blomkamp sí, eh, que es reconocido por ser responsable de películas como Distrito 9, Elysium o la eh, de próximo estreno, Chapi creo que se llama, no, su última película. Sí. Hmm. Eh, pues eso, ha sido en su momento, ha sido curioso, pero en su momento él hace, creo que fue un mes o un mes y medio, eh, puso en su Instagram una serie de bocetos sobre lo que él pensaba que sería o que le gustaría hacer como como siguiente película de, de Alien unos bocetos eh, conceptuales sobre naves, escenarios y diseños de vestuario y tal. Y luego, eh, a, al mes y pico, anunció primero, que fue en su Instagram, que iba a ser ese su nuevo proyecto y luego Fox lo ha confirmado ya. Y eso, que será una nueva trilogía, o digo una nueva trilogía, una nueva película de la saga Alien, pero que no estará relacionada con Prometheus. Primero vendrá la segunda parte de Prometheus y luego ya llegará este Alien 5. Contaba Neil Blomkamp esto que además que el en el rodaje de Chapi estaba con Siguni Weaver y tal y que estuvo hablando con ella también sobre el personaje y sobre tal aún no se sabe si regresará o no a la saga pero bueno eh, a mí me parece que como elección de director puede ser interesante Mucho. es cierto que las pelis que he visto yo de, de Neil Blom es decir Distrito 9 y Elysium me gustaron, pero creo que al final fallaba en alguna parte en su ejecución, es decir, creo que Distrito 9 eh, cogeba un poco en su segunda mitad, que Elysium tenía ideas muy buenas, momentos muy chulos, pero se quedaba un poquillo a medias. Era de Así guión, que... fíjate
2: lo que te digo. Eh, ¿Sí? Yo creo, ¿eh? Yo creo que el problema de Distrito 9, que eran dos películas en una, era un tema de guión... Porque la primera mitad es maravillosa y luego, pues bueno, en una película de acción así un poco más tal. Y el Isium eh, y se vio en, en los fil las filtraciones de Sony era un problema de eso, de no querer ir por los derroteros interesantes y irse a hacer una, un blockbuster y tal. Y yo creo que, o sea, que este tipo tiene muy buenas ideas visuales y eso para Alien me parece básico. Si le dan un guión que esté bien, puede salir a algo muy chulo.
3: Hombre, teniendo en cuenta que Alien 3 fue un fiasco y Alien Resurrección, bueno, yo no la tengo como mala, tampoco buena, pero oye, Resurrección se dejaba ver. O sea, que a ver que, a ver si pone otra vez Alien 5, vuelve a estar un poco a la altura de las dos de primeras. las dos primeras,
2: que son maravillosas.
3: Sí, además las volví a ver, en, en hicieron un fenómeno con la trilogía Alien, me vi las dos primeras, cuando llegó la de Fincher me fui y son maravillosas cada una en su género como se cumplen una es una peli de terror la otra una película de acción y son pues eso, son perfectas aunque me gusta más Alien 2 la de James Cameron
1: muy bien vamos a continuar con más noticias seguimos en cine y parece que Alex nos vas a hablar de la peli, y hablando de Alien de la peli preferida de Javier Fresco y Adri ¿no? sí 50 sombras de Grey
0: no la he visto Finalmente... no puede ser mi, mi película favorita ni odiada ahí queda eso Alex por favor sigue <risa> no de claro, ¿eh? Claro, claro, eh, no, no más de a
3: las mentiras de Mirindo. Estás picado, ¿eh? Sí, que Alex, perdona. Pues que finalmente se ha estrenado 50 Sombras de Grey en el fin de semana de San Valentín, malla fecha. Y como era de esperar, ha sido un éxito de taquilla total. Eh, estrenándose con 82 millones en Estados Unidos y en España también lo ha petado con unos 7 millones, lo cual es una cifra muy buena en febrero.
2: Sí, sí, pues solo, solo por detrás de la pasión de Cristo. Todo pasiones.
3: Aunque no ha llegado al nivel de Amanecer parte 2, que creo que tiene el récord como el fin de semana, el estreno, primer fin de semana más que en España. Es que aquí somos aquí pero un montón de películas.
2: Amanecer tenían PG-13, ¿no?
3: No lo sé, pero pero bueno realmente. Pero vamos,
2: es que sea. Es el mismo público. Sí sí sí, pero
3: sombras y amanecer comparten público.
2: No, bueno, sí, pero, de... noto, pero la gente que va a la R, o sea, quiero decir, hay mucha gente. O sea, en Estados Unidos se respetan los las calificaciones morales y, y entonces normalmente las películas de calificación R juegan en su propia liga y por ejemplo, pues bueno, las comedias calificadas R tienen su, pro, su pequeña mm, competición entre ellas y cuando se ha hablado de 50 Sombras de Grey, pues siempre se ha mencionado, o sea, se ha comparado con otros estrenos eh, con esta calificación. Rollo, pues es la Pasión de Cristo o las de Resacón o. o lo, pero si es... dicen
3: que no se ve nada de sexo.
2: Dice bueno, que
3: otra. todo lo que hace el Grey, esto lo hace con los pantalones puestos. Mm, ¡Qué erótico! Claro, eh, yo según leía las críticas, decían eso, que, que lo que era erótica, poco. Aunque según claro, cuenta, es que si no, a la es...
2: mínima que pongas en Estados Unidos, con según son con el sexo, te la ponen de, ya no digo X, te la ponen de NC17 y no te la programan en ningún cine de todo el país. Entonces, mmm, tal. ¿sabes? No, 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 no sé no, si habéis visto, sí, claro, sí, entonces,
0: porque... Este, esta película ha generado muchísimas noticias alrededor del mundo y, y bueno, pues hay muchos eh, vídeos de reacciones y de cosas, pero a mí me ha llamado mucho la atención uno que hay de actrices porno que recomiendan no ver 50 sombras de Grey y te exponen sus argumentos y la verdad que son totalmente convincentes o sea ¿Como si cuál? Quere, eh, <ríe> que si quieres ver sexo de verdad, pues se te puede decir al porno que en la peli de 50 sombras de Grey se ve lo siguiente entonces se ven, me, sabes, imágenes escorzos y se ven cosas así que verdaderamente no se llega a ver nada. Y, y verdaderamente no, no hay sexo y que, se, pasado, que denigran a la mujer y cosas así.
1: Han pasado cosas curiosas, ¿no? Con esta peli, Javi. Sí, bueno, eh,
0: desde, por ejemplo... Eh, más de 100 eh, menores que, que rompieron en un cine de Miami para poder ver lo que tuvo que venir la policía para echarlos porque ahí no podía estar. Hasta la señora mexicana que la detuvieron porque se estaba masturbando viendo la película. <risa> en fin, que, que si, verdaderamente os puede gustar más o menos, o nos puede gustar más o menos, pero desde luego que es un fenómeno mediático ya, sí, sí o sí, es historia del cine.
3: Una
2: pena. La pusieron, la pusieron en Berlín. Y, y en la sala de prensa, pues lo que salió de allí, en la sala de prensa, se, se partían la caja, al parecer. <risa> y se levantaban a aplaudir y cosas así.
1: toda <risa> la mejor comedia del Festival de Berlín sí, 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 sí. Hombre, es que
3: un festival de cine me da que no era el mejor sitio en el que puede estar 50 Sombras <risa> de Grey. A ver, a la, en el fondo, pese eh, o a que te venga con todo este rollo de un poco del Sado y tal, es, una comer, bueno, digo, es un drama romántico típico. Entonces, al final. No hay nada nuevo bajo el sol. Venga. Y además yo creo que para ver algo así, te pones nueve semanas y media. Nueve, ¿no? O ocho. ¿Cuántas eran? Nueve, nueve, nueve. Nueve, nueve. nueve. <ríe> 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 Alexa, nueve semanas y sí. media, es que es lo mismo y al menos tienes a Kim Basinger ahí haciendo un striptease.
2: Bueno, no sí, sé. no, realmente hay muchas películas en, en el cine más torridas probablemente que 50 sombras de Grey, que está hecha para un público tan amplio y, y tal que no, no sé. Pero bueno, yo la acabaré viendo por curiosidad sobre todo, como de interview, aunque después de, de, de ver lo que le pareció a Jordi se me quitaron todas las ganas.
1: Dios, ¿qué favor le hicieron a Sony robándoles la película, por favor? Porque es que si no, no sé quién hubiera visto esto de, de interview. ¿Alguien más la ha visto aquí?
0: No, ni ganas. No. no,
1: vale. ¿Y mala, tú? mala, ¿no? ¿Sí? mala es que creo que no hay no se ha inventado la palabra todavía para de, de, definir lo mala que llega a ser la, la película de, de interview a mí me pareció una chorrada como, como un piano ofensiva en algunos momentos y, y vamos, en ningún momento me reí y mira que yo normalmente me gustan las pelis que, que hacen ello, ellos dos y en este caso en esta me pareció una chorrada como un, un piano no sé tú Adri, ¿qué te pareció?
2: ¿el que de interview? sí yo no la he visto Ah, es de
1: la que tienes pendiente de ver también
2: vale, Sí, empecé vale. a verla Pero ten, me daba problemas tal Y al final No, no, pero la vi a ver por curiosidad Un poco por por Sí, porque la verdad es que Sony Le ha venido súper bien Todo esto sí, sí. para generarnos curiosidad con el producto Porque por otro motivo un, no la vería
1: Un favor Yo es que no tenía intención de verla Pero apareció en, en Netflix en portada Digo, bueno, va, pues vamos a, a ver Y ya te digo No hay por dónde, por dónde co cogerla Vamos a continuar con más cositas, si os parece. Vamos a hablar de una serie que yo para mí es. de una serie, perdón, de una web que para mí es ofensiva directamente.
2: <risa> ¿Qué pasa con este
1: skippable?
2: Skippable. Pues, a ver, ¿qué pasa? Que hace poco leí una noticia muy interesante eh, en Vulture que había hecho FX eh, un estudio en el que bueno, últimamente daba la sensación de que se hacía mucha más, más ficción y e hizo un estudio de los, de los últimos pues de 1999 creo que era hasta pues hasta bueno, hasta 2014 de, de cuántas series originales en cables habían hecho en esos años y, y había había aumentado como un, un porcentaje de locura a la llave de que estaba esperando a que se cargase la página en 1999 eh, el recuento de las series de cable estaban 23 sobre el 2005 estaba en 36 en el 2010 estaba en 91 y en el 2014 son 180. Entonces, claro, con este, y además eso, pues ahora que se ha sumado Netflix, Amazon y todos estos, cada vez hay más cadenas que hacen tal, tenemos muchas series para ver, y es que no es abarcable, no es abarcable. Entonces, ¿qué, ha hecho? ¿Qué han hecho unos en una página, en esta página que se llama Skippable, que es como saltable, diríamos en español, supongo, eh, o prescindible? Eh, han, hecho una, han cogido series y han hecho una lista de aquellos episodios que, según ellos, consideran que son eh, prescindibles para poder seguir bien la serie. Es decir, eh, títulos como Person of Interest, que tiene una, un carácter, por un lado, eh, conclusivo y luego, por otro, mmm, eh, tiene su trama horizontal, pues hacen una selección de aquellos, de sobre todo de las primeras temporadas, que, Cuáles son los esenciales para que puedas verlo y enterarte de esa trama más de, de continuidad sin tener que tragarte todos los conclusivos. Eh, luego, por ejemplo, otras. Eh, hay series que las reducen a, a nada. O sea, eh, no, no sé cuál hay ¿Cuál era la que, que tenía como 120 capítulos y lo dejaban en 15? Que una locura. De, de Expediente X, por ejemplo, que eran 200, eh, te podías saltar 40. Eh, Breaking Bad, solo de todas las que tiene, de todos los capítulos que eran, que eran como 60 y algo, solo decían solo se quitaban tres, pero claro, ahora dejo a Jordi que hable porque en esto estamos totalmente de acuerdo, pero por, por, por decir mi opinión, solo con los datos de Breaking Bad, las tres que ponen, los tres capítulos que ponen que son saltables según ellos son el de la mosca eh, aquel, ya estamos, aquel <risa> capítulo en el que se tiraban, que se llama se llamaba Four Days Out, que se quedaban tirados con la rulota en medio del, del desierto. Pero si es de los mejores. ¡Gracias! Bien, bien,
1: bien.
3: <risa> y, Mira,
2: yo, y, yo, bueno. Sí, luego, bueno, el eh, Open House, uno de la cuarta temporada que, bueno, da igual. Ese a lo mejor puede ser un poquito más prescindible, pero tampoco estoy de acuerdo, porque no estoy de acuerdo para nada con esta página. Yo habría pero, quitado toda
3: la segunda mitad de la segunda temporada. Bueno,
2: pero tú eres un hater. Pero, estamos, o sea, pero en lo que se refiere a esto es como, primero, ¿vas a dejar que alguien te diga qué es prescindible y qué no es prescindible cuando, por ejemplo, eso, para mí La mosca es uno de los mejores capítulos de Breaking Bad o, de, o Four Days Out es uno de los mejores capítulos de Breaking Bad y hay un, un X de personas que le parece un capítulo prescindible en, o sea, sobre todo en una lista de que solo hay tres de 60, es como en serio te parecen tan, tan prescindibles como para tal o, o, o eso, es como si te pones a ver una serie y la ves, ¿no, ¿No, no Jordi?
1: Hombre, pues ya que te pones te pones, si no pues no no la veas. No te gusta, déjala. Pero vamos. Yo primero de todo quiero saber aquí quién decide qué capítulos hay que ver o no. Esto que es eh, gente random, la gente propia de la página o es gente, ¿o no? es
2: gente de la página. Eh, luego he visto, la, mirando así todas las entradas que tenían, he visto a gente que, o sea, que iban preguntando quién había visto ciertas series, supongo que para hacer sondeos sobre los capítulos y tal, no sé, no sé cómo han llegado a estas conclusiones, es un tumble, eh, así que tal, pero por ejemplo, Aníbal, que lo estoy viendo ahora, tiene 26 capítulos de los cuales se saltan 9, coño, si es que Aníbal la ves... Para ver los casos y ver pues el, el muerto de esa temporada y cómo es visualmente y como tal y, si, y cómo se comporta Aníbal. O sea, es para ver Aníbal, para ver la serie que estás viendo y que supuestamente disfrutas. Es que no entiendo nada a en a esto. Ver, claro. Es que si, ver, no,
0: si no te gusta algo, no lo veas y ya está. Hombre, no pues no, ya Bruno, está. No,
1: ¿Cómo que no, Alex? Hay series ¿Eh, hay, y Alex series.
2: Bueno, es que Alex, claro, es el que. Porque Alex se salta temporadas enteras, entonces es perfecto para esto.
3: No, me refiero, yo entiendo. Hay series que puedes hacer eso y series que no. Es decir, en Person of Interest, creo que perfectamente puedes eh, hacer lo que te dice ¿Pero esta quién, página quién, y quién, es quién, lo que hice yo. ¿Quién decide porque eso?
1: ¿Eh? ¿Por qué hay series que puedes saltarte y series que no? Por su supuesto, por, por, porque, hay, hay porque que lo ha dicho que, alguien en una eh... página web. ¿Eh? Porque lo ha dicho alguien en una página web, claro, es que eso es muy relativo No, no te digo también. yo que por la estructura de la serie. Hay series que, que, al ser muy
3: autoconclusivas, eh, tienen por un lado una trama horizontal que se va repartiendo a lo largo de varios episodios sueltos en la temporada y luego el resto son capítulos autoconclusivos. Si esa serie, eh, lo que tú te interesa es la trama general, horizontal, puedes limitarte a ver los capítulos que solo la tocan. Por eso digo que Personalfi interesa así. ¿A qué ocurre? Si la serie es buena y los capítulos y todo te interesa, pues puedes verla entera. Pero si la serie realmente no coge fuerza hasta más adelante, pues ¿por qué vas a estar viendo capítulos autoinclusivos que ni son especialmente buenos ni te van a aportar nada a la trama principal? Ni... Pues ahí puedes aprovechar y saltártela. Por eso creo que en no of Interest, por poner un ejemplo, es una buena serie en la que puedes saltarte capítulos porque ni afecta y además te sirven... Eh, con lo... Yo hice me hicieron una selección de episodios y yo los vi y, vi y pude ver perfectamente la evolución de los personajes de la trama hasta que llegué a la tercera temporada. En la tercera, la serie ya había subido de nivel, había mejorado, y además ya la trama estaba, tanto la trama horizontal como los episodios autoinclusivos, estaban todos relacionados. Y a partir de ahí ya los vi todos.
2: A ver, por ejemplo... Mira, ¿y yo qué pongo? Dice en el, dice en el chat, eh, yo no soy para nada de saltarme capítulos, pero creo que el espíritu de la página ese capítulos, eh, es qué capítulos puedes dejar de ver sin perder información relevante de la trama. Los capítulos pueden ser buenos igual. Puede ser bueno para ponerte al día de algo que no tienes mucho interés, pero nada más, que es lo que dice Alex. El tema con esto, estoy, estoy de acuerdo en que es cierto que te puede servir para esto, en que no están diciendo que los capítulos que te saltas es que no sean buenos, sino que no son relevantes para poder seguir la trama. Pero, por ejemplo, eh, Expediente X... Entonces es que, mmm, quiero decir, no ven ninguno. porque y, y está en la página, porque si tú miras las series que eligen para, para hacer esto, la mayoría son parecidas a Person of Interest. Pero luego series como The Wire, no tiene sentido hacer... No, The Wire es, es, no te es, puede
3: saltar. Pues
2: está, y, y tienen capítulos para saltarse. Entonces series tan, tan, tan eh, seriadas como The Wire, que te, que te digan que son... Pues es, ese ya, ese argumento como que se me cae. Pero Entonces, por eso que
3: depende de esto es válido pero depende del tipo de serie igual Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. pues ahí también pero hay ahí también volas un poco por lo mismo por la calidad de la serie salta la primera mitad que es una mierda y luego cuando la serie se hace buena pues ya la retomas y entonces ves lo básico para enterarte de cómo han llegado a ese punto y luego sigues pero es cierto que por eh, eso de Wire Breaking Bad por mucho tiempo no, hay... claro
2: o aquí por ejemplo o el caso contrario eh, aquí que haya, que haya temado en el chat dice House House no porque House dice eso funciona con personal Interest o House no House no porque House no puede ser más autoconclusiva House no tiene es una trama no tiene horizontal track, no trama. claro la trama horizontal es una excusa un poco para que mantenerte un poquito así interesado con los personajes y tal porque al final te están contando una historia de personajes un poco sobre todo de él y demás pero no puede ser más conclusiva si no te gusta ver el día a día de House, no te gusta. Es como, como decirlo de urgencia. Si no te gusta ver el día a día del hospital, pues entonces es que no te gusta esa serie. O sea, para ser tan autoinclusivas no, no te mira, tiene sentido. Pero mira,
3: una Arrow, de Arrow, por ejemplo, podría saltarte episodios perfectamente.
2: Sobre todo de esa temporada. Yo pero, pero por eso. Pero ¿por qué te pero lo prefiero, saltas? Es que hay
3: series que... sí que, pero de los 100, ninguno, por ejemplo. Yeah. Eh, no, pero <risa> ves, aquí estamos entrando en el gusto de que pueda claro, tener uno u otro. Sí, no porque... no, en el gusto a... sí, pero digo, que eh, lo que es, eh, me refiero, tú te puedes saltar episodios de Arrow y sigues eh, los episodios eh, más autoinclusivos y no relacionados con nada y te sigues enterando muy bien de todo y de cómo evolucionan emocionalmente los personajes y tal. cambio, si te saltas de, de otras que, que yo qué sé, de The Wire o Breaking Bad mismamente, pues no te enteras porque de repente Walter, es decir... Pero hay una evolución constante en todos los episodios, en cambio, en las que tienen corte más autoconclusivo, no.
0: Yo sigo pensando que es un error eh, saltarte los episodios por mucho que tú quieras saber para qué. ¿Para qué? ¿Para llegar al final y comentar con todo el mundo lo que ha sido.? No, el por final ver las partes de... que te interesan. No, pero es a ver, decir, si no te gusta la si serie, hay mil algo. series más por
3: ver. Claro, y más claro, oye. No, hay series que no están bien todos los capítulos. Y es que también a veces el, a ver, yo entiendo, entiendo vuestra postura y es la de muchos seriéfilos, el hay que verlo todo, todo, todo. No, si hay algo no te gusta pero te interesa eso, pues te saltas lo que te digan que, oye, ha tenido un bajón en esta temporada pues fuera y ya me veo la siguiente. Si realmente ha sido mala.
1: ¿Pero por qué te gusta? Y si te lo dice alguien que te fías, pero ¿por qué decides tú eh, voy a hacer caso porque me han dicho que esta serie mejora? ¿Pero por qué? Es que todo es muy... Bueno, bueno pero en eso consiste desfiarte. tú porque empiezas mira, a, tú a ver... héroes,
2: ¿no te fastidia? Claro, sí, pero porque... Y, porque y, y confiaba,
1: y mira, y, porque confiaba todo en, todo. en Javi, porque le quería entonces, pero ahora ya lo ignoro. Claro, en la corriza
3: <ríe> sido si te hubiesen dicho mira, de héroes tienes que ver
1: el primero, tercero, quinto y ya. ¿Entonces no sea. la disfrutas? No, lo que tenía que haber hecho <risa> es, es ser yo valiente y decir, oye, que a partir de la segunda esto es un putruño que no hay quien vea, la dejo y a tomar viento. Claro que sí. Pero Javi eso, eso me insistió, me insistió, claro. me insistió y al final la, la, la acabé viendo. Pero lo que no hubiera hecho es que me hubiera dicho, no, mírate el episodio 6, el 7 y el 14. Y... Pero eso
0: es como todo, o sea, tú, tú eres tan, eh, o sea, tú puedes eh, llegar y decir, pues no me da la gana. Sí, a ver, si, que, si tú eres un blando un te si eres un blando que te lo crees todo
1: porque sí, te te diga sí, en eso sí, la razón en me sí, la sí, es que sí, sí, me sí, es sí, sí, me sí, sí, es que de sí, me sí, sí, en sí, 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 de de sí, 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 que como sí, 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 de como una sí, sí, que sí, no todo, todo, todo.
3: No, todo no. todo no si no. Si no sí, no, no no que es que todo, no sí, 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 que no No, no, no,
1: no
2: es una cuestión de sí, si, claro. no no, si, si no sí, una no no sí, 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 no no la ves.
3: Puede que no elementos no la serie que te no no.
2: No, no, sí, si entiendo, entiendo, tu, entiendo tu postura, ah, no, no, ¿eh? sí, Y si sí, por ejemplo a mí yo la eh, muestra, ¿eh? me diesen la oportunidad de decir pues, o sea, con una la cuarta temporada, pues te miras este, este, y este, y te la saltas, porque la quinta vuelve a ser buena. Pues claro. genial. Pero, yo o sea, si la y, y, puedo, de... y puedo comprenderte en aciertos. Eh, pero, pero como argumento general, no entiendo esta cosa de Ah, pues veo series así, saltándome hasta y, y que, mmm, me voy a lo que dicen que mola. No, joder. No sé, ¿alguna vez cuando te sufre pusiste con a ver. Sufre con lo que no mola. N no, no sufre con lo no que no mola, cierto. pero tú ni siquiera le diste una oportunidad a Person of Interest. Fuiste sí. directamente en la primera temporada a los seis capítulos que te dijeron. No, ah, no, te, claro. no, te, no te sentaste a ver los cinco primeros, a ver si de verdad los autoconclusivos te gustaban. A eso me refiero. ¿Jamás le diste una oportunidad?
3: Sí, el primero era autoconclusivo y no me gustó. Ya, una, para... una
2: pregunta que Era, no era no el verdad. primero, te viste obligado a verlo. No, no, no. no te me la... <ríe> sí,
3: madre mía, para me refiero, pero yo, por ejemplo, ahora me dices tú que la, la cuarta... ¿En qué temporada de Arrow estamos? En la tercera. Tú me dices la cuarta de Arrow, cuando esté en emisión, está muy bien, y yo cojo y me retomo en la cuarta, sin haber acabado la tercera. ¿Y ¿Por qué voy a sufrir con una temporada que está siendo un, un aburrimiento por ver la siguiente? No, un salto, te digo, oye, cuéntame qué pasó. Y ya está. Una cosa... Eh... Que yo entiendo que a, vez, que, que a veces hay que, hay que verlo todo y decir no me puedo saltar un episodio, pero os recuerdo que hace 10 eh, años cuando veíamos la serie, la veíamos en la tele y había una semana que no podías ver un capítulo y te lo perdías y no te morías.
2: Oh, es decir, bueno. que Ahora
3: parece que te pierdes un episodio. Y, y, y es que se cae el mundo Y no, a ver, antes veíamos series O cuando le daba por emitirlas desordenadas a las, a las no, cadenas No, pero o, a mí sí. lo,
2: lo que me hace gracia Es tu argumento de, de decir Es que hay que verlo todo tal Precisamente ese argumento va en contra tuya Porque realmente tú, tú te has puesto Person of Interest a verla eh, Porque te han dicho que te, que te puedes saltar capítulos Y dices, ah, pues la voy a ver porque todo el mundo está hablando de ella Quiero decir que Es ese afán No, no es, la voy a ver es porque
3: la voy a ver porque tiene una trama que me llama mucho la atención pero que si tengo que tragarme los episodios que no están relacionados con esa trama no, no, no tengo ni tiempo ni porque yo no podía ver 60 episodios ¿Cómo que no? Pero toda... pues que no?
1: ¿Cómo que no? Y
0: te y lo, lo has bueno. visto
1: con la calma, los va viendo y más, tranquilamente y más, y... Porque... Voy, a,
2: voy adelantando que lo... probablemente en los próximos capítulos os podréis meter conmigo porque tengo toda la intención de ver peso of Interest saltándome capítulos ¡Oh, <risa> <no>. <risa> <Claro>. <risa> Pero mi argumento sin está ahí. <risa> ¿Pero qué es eso? Que yo no recomendaría
3: sí, bien, vale. The Wire saltarte nada.
0: Bueno, mira, al respecto de esto nos estaban preguntando, por ejemplo, en el chat de One Junox, nos preguntaba, que, hablando sobre el criterio sobre el que debemos opinar eh, o, o, o seleccionar según qué series. Y decía,
1: yo uso el de este podcast, ¿no debería? Pues no, totalmente. A ver, eh, nosotros <risa> eh, co comentamos lo que nos pues apetece, minoría. pero vamos, tomar nuestra palabra como algo serio yo nunca la haría. Vamos, yo no me fiero de, de, de mí mismo. Aquí simplemente... Cuando, siempre, cuanto menos de mí, ¿no? Nah, sí, igual, no, no, no.
2: Nosotros tenemos la verdad y, y tenemos el criterio definitivo y ya está.
1: No, nosotros pero... siempre, simplemente hemos comentado la, las series, nos gustan, ¿no? Pero a partir de aquí a mí me gustaría pensar que vosotros también decidís un poco lo, lo que ver o no, pero vamos.
2: Bueno, depende. No creáis... si, depende de la década en la que te sitúes. No. Sí, no, no, no. no. Es verdad, si estás en los 30, fíjate de nosotros con lo que respecta a girls. Y...
1: Uh. <risa> no hablemos de edad. Si ya estás en lo, los 40, pues, tu togetherness. Que, que Javi hizo años el otro año. No, no, cumplió años. No, no, no. no hablemos de esto. No, que no, estaba no, mayor, Javi. Estoy muy sensible. <risa> 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 que ha venido ya con las gafas de ver y todo. Que <risa> sí, con la presbicia. Y soy yo con gafas que eres de la puerta. Y era Javi. Me has costado y todo. Dice
2: Zama en el chat. Genial. Media hora de bronca de Adri para terminar reconociendo que va a hacer lo mismo. No, yo quería ser sincera, que, con respecto a Person of Interest, si yo en el fondo eh, entiendo el argumento de Alex y lo comparto eh, en ciertos aspectos so, pero so, sobre todo quería hacer ver eso, que al final mmm, yo le voy a dar una oportunidad primero a Person of Interest y si veo que de verdad los autoconclusivos no me entretienen y no me gustan a lo mejor considero saltarme los capítulos y me, y me pongo a verla porque sé que tengo, la, la, tengo gente de la que me fío, que ha, ha visto esta serie así y le ha gustado y se ha puesto al día bien, pero como norma, esta cosa de que existe una página Hombre, para, 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 ponerse, para saltarse las series, y que haya series como The Wire, como, como Aníbal, como Breaking Bad, como tal, es que no lo entiendo. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos viendo series por ver? ¿O estamos viendo, sabes? no sé. Sí, en,
3: en eso sí estoy de acuerdo. A ver, no, yo no penséis, yo que tengo, me veo todas las series, capítulos sueltos, porque me apetezcan. No, no, no. O con algunas pocas y muy y eso muy concretas pero no, si no es verdad si ves una serie es para verla
1: y disfrutarla en general pues ahora no voy hay a, excepciones voy a decir algo de lo que me voy a reventir muchísimo pero me voy a ver um, Persons of Interest entera ya, Va, está, que lo sepáis. Yo, yo también. Bueno, ahí. Luis,
2: Luis Alonso. que todos sabemos que mirando no se salta ni uno de Heart of Dixie.
1: Claro. Le, Voy a escribir
2: a los de Skippable para que, te, para que te consulten a ti sobre cuáles son saltables. Eso
1: es una leyenda, hermana. Me quedé en el 12 de la primera y ahí está pendiente. Algún día lo veré. Que yo, mi jubilación, ya sé lo que voy a hacer. Que aburrido no voy a <X2> decir. <risa> <risa> me voy a poner al día. la of lista fixie. de episodios que tienes que ver para seguirla entera? Todos. Todos. Yo no me atrevería a hacer una lista. ¿Quién soy yo para decidir qué capítulo tienes que ver tú o no? Para empezar, yo es que, vamos, que responsabilidad, quita, quita, hay que verlo todo y ya está. Pero mira, algún por día, ejemplo, algún
2: día a ver una serie que no vea a nadie y voy a trolear, en plan, guía para seguir esta serie y hacer una lista con todos los peores.
1: Mira lo que pone <risa> yo, y, y yo que pongo en el chat, dice, Persons of Interest es buena hasta los autoconclusivos. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo que ahora sí?
2: <risa> en, la, ah, en, la, en la temporada actual, dices... no, claro. Que no los has visto los autoconclusivos, que no son buenos, no los has visto. Claro.
1: Sí. Claro. ¡No
2: lo has visto! <risa> la primera ¿no? temporada está, viste seis capítulos de la primera y son 20.
3: Pero eran notado más o menos. No, no, no.
2: Mira, ha ¿Vale? va abandonado la, la conversación. No, sí, ¿no? Se ha
3: caído el chat, <risa> el pobre del disgusto. De frustrado. No, pero por ejemplo, me llega ahora alguien y me dice, oye, quiero ver eh, Agents of S.H.I.E.L.D. ¿Y qué le voy a decir yo? Sí, ponte la entera. No, voy a ser buena gente y decirle pues mira, la serie hasta capítulo 17 pues te miras el uno, el tal, el cual, el cual, y ya llegas al 17 donde mola y a partir de ahí ya la serie es entera. Y, le, y hago algo bien por él, le ahorro tiempo y encima le gustará más la serie.
2: Alex, hermanita de la caridad.
1: Venga, sí, claro.
3: si es que, si te Va, a
1: vamos a dejar el, el, el tema este porque sí, sí, vamos a no acabar sé. discutidos entre nosotros y tampoco es plan. Vamos a por una última noticia antes de hablar de pilotos. Adrien.
2: Adri, espera, ah, vale. Ah, sí, eh, bueno, mencionar rápidamente porque seguramente hablaremos de esto en el futuro, creo que es un tema interesante para cuando llegue el momento, pero bueno, Enrique González Macho, que es el era el presidente de la Academia de Cine, bueno, Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España, eh, ha dimitido según él por motivos eh, personales barra profesionales en plan que bueno que tiene su trabajo y se quería dedicar a su, a su trabajo como productor y como este exhibidor y otras cosas que tiene y, y que según él ya su trabajo ya estaba hecho y tal y bueno que quería dejar paso a gente nueva eso ha dicho y de momento ha sido Antonio Resines el que se ha puesto de presidente en funciones bien y, y, <ríe> y probablemente pronto hagan vamos eh, convoquen elecciones para elegir un nuevo presidente eh, a mí me hace ilusión esto porque creo que llegan un o sea González macho yo ya he expresado aquí varias veces que no era santo de mi devoción porque me parecía un señor que estaba eh, en un momento eh, sobre todo tecnológico de actualidad cinematográfica y en general muy poco actual aunque no lo he dicho un poco mal pero creo que se me ha entendido eh, era un poco carca el señor y no se enteraba de las cosas y creo que tiene que entrar sangre nueva que, que tenga ganas de hacer cosas y sobre todo que tenga ganas de arriesgar y de, de cambiar un poco o sea, de hacer los cambios que, que el, pues la actualidad del el espectador y de la realidad de la industria requieren y bueno, pues a ver, yo tengo ganas de ver, a ver hacia dónde va esto para ver si, si porque se ve este año precisamente ha sido un año súper bueno en cine español y se ve que se pueden hacer otras cosas y si, y si puede llegar un presidente o puede una la academia reinventarse a sí misma y aprovecharlo y, y relanzar nuestra cinematografía, pues mola, mola porque últimamente está un poco pochita.
0: Yo me, yo me congratulo mucho de que sea Antonio Resines porque por fin hay un
1: presidente Dame un abrazo,
0: calvo. Javi, dame un abrazo. Un
1: presidente calvo, claro que sí. Eso, hombre, ya era hora, por Stop favor.
0: calvofobia.
1: Venga, vamos a... Y no
0: hagáis el chiste de que al final todo será un sueño. Uf.
1: Ay, Dios, no lo había pillado. Vale, perdón. Muy malo, ¿eh?
0: Sí, pero no sé si eso es spoiler o no.
1: Mm, posiblemente. Venga, vamos a hablar de No, pilotos. ya no. Está metido si, en Tele de España.
2: Si lo sí, ha hecho, sí. todo, esta, esa broma la ha hecho todo el mundo.
1: Venga, vamos a hablar de pilotos. Silencios.
0: rico, muy rico.
1: Venga, vamos a hablar de pilotos y empezamos primero con una, un pequeño apunte que me has puesto aquí, Adri, ¿no? en el guión, sobre los pilotos de Amazon.
2: Sí, nada, pues comentar que estoy contenta porque de la última tanda así que sacó Amazon, que creo que solo yo hablé de alguno que había visto, eh, finalmente han decidido quedarse con The Manning High Castle, esta que comenté que adaptaba una novela de Philip K. Dick, así que genial porque le han dado una temporada completa y, y pinta muy muy bien que era esta de lo de que pues, en realidad esa historia alternativa en la que eh, lo de la Alemania nazi y, y Japón había ganado la segunda guerra mundial y, y puede estar muy chula y luego la otra que han renovado es Mac Dogs, que es esta que es una adaptación de una serie británica que yo no, no vi el piloto pero bueno eso por comentarlo así y tal para que ya, ya, ya que se ha confirmado que va a tener serie completa ya podéis ver el piloto de the Mind in the High Castle y ver que mola más piloto
1: o si eso esperarnos ya y lo vemos cuando estén todos ¿no? Sí, porque a lo mejor hay cambios.
2: Puede, puede. Vale. Who knows.
1: Venga, vamos a continuar, vamos a hablar de pilotos. Empezamos eh, a lo grande, lo vamos a hacer con eh, Better Call Saul, este spin-off de Breaking Bad, del protagonista, el, el abogado que salía en Breaking Bad. Ahora tiene una serie para el solico. ¿Y qué, Javi? ¿Bien? ¿No bien? ¿Te ha gustado no te ha gustado? A mí me ha gustado mucho. Quizás porque,
0: como mucha gente se esperaba, o me esperaba yo, que fuera un, una especie de spin-off pero bastante chusquero, ¿sabes? Que, que fuera como demasiado humor, pues el personaje, no sé si lo conocéis, pero es un personaje pues cómico dentro de lo que es el drama de Breaking Bad y quizás la gente se esperaba algo en plan telecomedia, pero yo creo que no. O sea, que ese sí que el personaje bastante cómico de por sí, pero las situaciones en las que está, eh, los ambientes tiene mucho de Breaking Bad. No es Breaking Bad, pero tiene mucho de Breaking Bad y eso se nota. Y para mí lo que me está contando me está gustando muchísimo. Por cierto, quiero quiero deciros que también se, se, se está emitiendo en Movistar Televisión, me parece que es, ¿Mm? y los anuncios que están poniendo en las marcasinas de los autobuses en... Eh, me parecen muy, muy chulos, muy graciosos.
1: Oye, por cierto, Movistar Televisión, muy bien, que te anuncian como 7 euros al mes y luego investigas y tienes que pagar, claro, tienes que tener línea con Telefónica, tener Movistar Televisión, no sé no sé cuántos, y al final se te van a 67 euros, lo más barato que sí. encontré yo, que imagino que con el IVA deben ser 70, eh, 70 euros. Y es curioso que muchos blogs que te hablan de eso se les olvida mencionar esta cosilla, que claro que no costaría nada informar también, ¿eh? que mm. si no es... Mm, un poco frustrante cuando vas a, a intentar eh, suscribirte al, al canal y a ti Adrique, ¿qué te pareció Better Call Saul?
2: a mí me está gustando mucho la verdad me ha sorprendido porque yo era un poco reacia porque se, pen, sabía o pensaba que iba a ser muy distinta a Breaking Bad y que además me daba un poco de pereza mmm, que luego la gente se pusiese en plan ah es que no es Breaking Bad y tal eh no sé, como que no le veía yo... Lo que dice, dice Javi, parecía que iba a ser a lo mejor demasiado comedia, pero no, le han, me ha gustado por muchos motivos. Primero porque le han encontrado su propio tono dentro de que es muy fiel a esa comedia negra que empezó siendo Breaking Bad, que luego perdió un poquito de la comedia por el camino, aunque seguía siéndolo, pero al principio era muchísimo más cómica, en, más así, en ese sí, humor negro... Eh, y esta lo tiene ahí, además el personaje de. de Saul, bueno, de Jimmy, da más para, para comedia negra. Y luego, que claro. Eh, Better Call Saul cuenta con un handicap y es que nosotros sabemos hacia dónde va. No, en, en el segundo capítulo, por ejemplo, hay un momento en el que juegan un poco con la tensión del momento, que a lo mejor se lo pueden cargar o no, y tú sabes que no se lo van a cargar, porque sabes que, de hecho, la serie empieza con una especie de flash forward, extraño, como si te retomasen de The Plaking Bad antes de hacer el flashback este que es el que te cuenta la serie, hace seis años antes. Y, Claro, tú sabes hacia dónde va, entonces la tensión tiene que ir por otro lado y creo que han conseguido muy bien... Eh el plantear una, una estructura que va a ser similar a la de Breaking Bad ¿no? a, a ver qué, qué, va, qué le va a ir pasando a este Jimmy hasta que se convierte en Sol y sea completamente corrompido, porque eh, hasta ahora, pues eso, vemos que bueno, tiene un 50% de eh, a, eh, protección en sí mismo ¿no? de salvarse el culo constantemente pero también tiene esa cosa de ese pozo bueno, esencial ¿no? Como esa esencia de, de querer hacer el bien en todos los capítulos que sabemos que va a acabar perdiendo ¿no? y que, y que la picaresca va a sobrevivir a eso y tal. Y, y un poco con el juego que tiene su nombre, no el, el alma la va a perder hasta que se convierte en sol. Y a mí me genera muchísimo interés ir viendo qué es lo que le va a ir pasando para, para, para llegar hasta donde sabemos que llega y, y luego eso, está súper bien escrita la serie, me recuerda mucho a Breaking Bad con secuencias súper largas de diálogo con muchísimos detalles, me encantó el último capítulo cuando hacen esa especie de, de flashback a su vida cuando, cuando estaba en la cárcel y ve a su... todavía no me ha quedado claro si es su padre o si es su hermano te tengo ahí esa duda eh, metiendo las cosas de electrónicas en la caja eso, no sé, que es una serie que tiene que, que de John está muy bien visualmente está es genial de hecho recuerda mucho a Breaking Bad y han cogido sí. a directores de Breaking Bad y se nota eh, que todos los planos, la forma de cómo se meten ahí en, en las cosas todo, todo ahí tan saturado eh, todos los escenarios que son los mismos tiene, es, está claro que pasa en el mismo universo y me, me gusta mucho, me gusta mucho y estoy muy sorprendida
1: yo estoy con, con vosotros, ¿eh? no, no hay mucho más que añadir, porque sí que es verdad que al principio eh, el primer episodio me gustó mucho en su primer acto, luego poco a poco se fue desinflando, pero como tengo la sensación que el primer episodio fue como si lo hubieran cortado por la mitad y a partir del segundo continúa, eh, sí que es verdad que el, el segundo me encantó y el tercero lo disfruta muchísimo, y es eso, no es Breaking Bad, pero tiene esos pequeños toques, esos. esos planos detalle, esos principios de. esas secuencias del principio de la serie que, que. te desorientan, que no sabes hacia dónde van, pero que son súper hipnóticas. acordáis cómo empieza el primer episodio allí en, en, en la tienda o esos planos que tienen así desde puntos de vista imposibles que ya existían en Breaking Bad y, y te atrapa y aparte argumentalmente lo que me cuenta me, me está gustando mucho y es lo que dices tú Adri el llegar a saber cómo llegó a convertirse en, en, en ese Saúl que todos conocemos porque ahora mismo tiene poco que ver con el, con el personaje que aparecía en, en Breaking Bad, yo la verdad que a cada capítulo que ha pasado me ha ido gustando más y va a ser de esas que va a intentar seguir al, al día y, y con ganas de ver el, el siguiente episodio, creo un cambio que a ti, Alex, eh, como que no. No, si la, eh, apoyo todo lo que decís, simplemente que no me interesa lo que cuenta. Que no entras tú en la historia. Y a Alex
2: no, tampoco le gustaba Breaking Bad. Ya, ya,
3: Breaking Bad, Bad tampoco eras, sí, eras fan. No, era, no, era, no, Breaking Bad me gustó, pero realmente quizás lo demás me gustaba no era precisamente la parte el, el tono este, me gustaba más la parte familiar o el drama que implicaba todo lo de Walter White, entonces esto no... Pero sí, yo reconozco que está muy, me pareció que estaba bien escrita, que visualmente eh, mantenía mucho el tono de Breaking Bad, pero bueno, sí, es una serie.
1: Muy bien. ¿Y qué capítulo deberíamos saltarnos de esta? Toma, <risa> apoya. <risa> Venga, vamos a continuar con más series. Entonces hemos eh, tenido la oportunidad también de ver eh, Fortitude. Esta, Adri, cuéntame, porque me, me, me pregunto qué, qué es lo que has puesto en el guión. ¿Por qué? Cuéntanos. ¿De qué va esta? Eh,
2: ¿Qué he puesto en el guión? A ver... Ah, vale. Sí. Pues a ver.
1: Eh, Cuéntanos de Fortitude,
2: bueno, es una serie que es de Sky, aunque está eh, coproducida con Estados Unidos. Eh, que bueno, pues tiene lugar en un pue, en unas islas noruegas que hay muy al norte ahí en el círculo polar ártico. Y es una es un pueblo eh, al que básicamente la gente que vive ahí va a trabajar. Entonces, bueno, pues porque hay mucha investigación científica y, y minería y bueno, es, es básicamente es, es un pueblo con con, 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 o sea, productivo y entonces claro ahí nadie tienen reglas nadie está sin techo nadie es pobre todo el mundo va a trabajar entonces bueno pues es una comunidad como idílica y, y, y,
0: y, y además una cosa nadie puede morir allí
2: claro entonces eso nadie, puede, bueno, eso nadie puede morir allí todo el mundo se tiene que ir de allí cuando envejece porque claro si te entierran allí tú y todos tus virus y todas tus cosas se mantienen para la eternidad y entonces podría eh, tener problemas de que pues por ejemplo se, se vuelvan a florecer enfermedades superadas hace mucho tiempo lo que sea bueno, En este entorno, claro, ¿qué pasa? Que en ese, en ese rollo idílico, eh, todo idílico, imaginaros en la cabeza el círculo ártico, ¿eh? Eh, el sheriff del pueblo, pues claro, nadie, sabe. hay un momento que me hace mucha gracia que le preguntan a una chica, pero ¿es un buen sheriff? Pues como es que no lo sabemos, porque como nunca pasa nada, <risa> pues entonces no tal, entonces ¿qué pasa? qué pues, pasa algo, porque claro, en estas cosas nunca hay nada idílico, entonces hay un asesinato, de, y, de un
0: geólogo, yo lo
2: dejo caer. No, eso es... Bueno, vale, al final del capítulo, el primer capítulo eh, <ríe> eh, hay un asesinato, sí. Y, y entonces, bueno, pues tienen que llamar a un... Bueno, viene un, un tipo americano que está especializado ya en, 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 en hacer investigaciones forenses y tal, o sea, que sabe un poco lidiar con estos casos de asesinato, que es, este de hecho, o sea, el, el, el actor es eh, Salitucci, que me encanta. Y... Y nada, y bueno pues es un poco el punto de partida. Aparte de Stanley Litucci está también Michael Gambon, está también la protagonista de Borgen, que no sé cómo se llama, no, de Forbidden, es, que no sé cómo se llama. Eh, está Verónica Chegui, que me sorprendió verla ahí porque no sabía que estaba. Tiene, la verdad es que tiene un casting bastante... Y reparto tan marciano, ¿no? Sí, 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 no, es una locura, porque además luego hay, hay por, más que más caras así conocidillas que dices, uy, con leches, no, no me esperaba yo esto, pero bueno. Es que la, eh... la, la
0: propia isla es marciana por en sí misma. Todo sí. lo que pasa allí. Es como un mundo aparte.
2: Y bueno, hay más, hay más tramas, por supuesto, que pues, pues, se plantean en el primer capítulo, hace muy bien, porque te explican, a la vez que te enseñan un poco de qué va la comunidad esta, te, te, te exponen varios personajes que te pueden tener motivos para, para haber cometido el asesinato. Y que lo, lo que dices, Jordi, que he puesto yo he puesto en el guión, me, se le ven las costuras, pero me gusta que se le ven las costuras, es a lo que me refiero con lo de que el primer capítulo expone muy bien todo y en el segundo y en el tercero siguen haciendo lo mismo. Y es que se ve muy, muy mucho. Eh, ¿Qué tramas son las que están creadas únicamente para eh, crear esos falsos señuelos o generarte eh, esas dudas? ¿Qué otras series son, menos, o sea, son más sutiles o, o son más eh, casuales en crear ese, esas dudas y en crear o sea, en, en generar misterio alrededor de los personajes? En esta se nota mucho qué trama está creada para qué. Pero no, me, no yo, importa yo, porque... Yo creo,
1: Adri, perdona, pero eso es sí. tú porque entiendes de guión, pero vamos, yo no, no diría que se nota tanto. No sé, Javier si a ti... ¿Te parece así? Que hay algunas tramas que son muy evidentes que están un poco para despistar. Ojo, no, la,
2: la de la que tiene el, el tío, o sea, la de los padres. Mm. No, no, ¿No le ves toda la costura?
1: Mm. Claro, es que ahora entraríamos en spoilers y tampoco es plan, claro, pero vamos, claro, yo tampoco creo que sea tan... Pero cuidado, sí, cuidado, sí.
0: cuidado que también yo había pensado una cosa que quizás es muy loca, pero también puede ser que sea tan evidente para que no claro, sea evidente que, que tú y, y, no que final, y, y para lo, que sea efectivamente... Que puede ser, eh, Puede ser. O sea, que sea tan evidente para que tú pienses que no es esa, para que al final sí que lo sea.
2: A ver, eh, <risa> bueno, <risa> que, <risa> cállate, Manuel, en el, sí, sí. En el, en el, en el chal dice... Me pregunta si es tan buena como todo el mundo dice. A ver, a mí no me parece que sea la hostia en vinagre. Quiero decir, es una buena serie, es una serie que se está escrita y está hecha por el patrón este de pueblo aislado, o esa pequeña población con muy pocos personajes, en donde todo el mundo oculta algo, en la que hay una pareja de policías y en la que... O sea, es, es todo el patrón de lo que se lleva ahora, de que, que empezó este con el policía con OAR nórdico y sigue totalmente esa línea. Si te gustan ese tipo de tal, a mí me parece que está bien, tiene personajes interesantes y el entorno, lo que es la atmósfera y lo que es el entorno, la situación es su gran baza porque es que es preciosa de ver porque es que unas, unos parajes de hielo además está rodada en, en Finlandia
1: Islandia creo que es en
2: Islandia, Sí, en Islandia y es que es una maravilla de ver la verdad y ya solo con eso es que es un plus muy grande para que te tenga hipnotizado a mí me está gustando mí pero también, puedo entender eh. que, que a alguien le resulte otra más de porque a mí me ha pasado con otras series que a la gente le gusta mucho yo me pongo a ver de estas de caso de estas de, de casos sí, y de, de niña desaparecida o de tal lo que sea y no me aporta nada pero esta sí que me ha enganchado
1: a ver, yo, eh, yo creo que es eso. Es una, una, una más en esta categoría de series así, thriller misterioso, que ha habido. O lo que dices, tu niño desaparecido o asesinato por en medio y la policía investiga. Lo que pasa que es los personajes que aparecen, sobre todo los escenarios y que esté roda allí en Islandia, que es que a mí visualmente me, me atrapa. O sea, a veces ves unos planos y unos parajes que dices, wow. Es una serie para o sea, verle
0: en invierno bajo sí, la mantilla.
1: También, también ayuda mucho. Y es una serie que va, va a promocionar mucho el turismo a Islandia, ¿eh? porque ves eso y te dan ganas como de, de grito. Eso sí, abrigado, ¿eh? porque quiero rasca tiene que hacer allí. Pero no deja de ser un, un thriller de estos de, de toda la vida. No es que aporte nada nuevo, al menos por, por ahora. Pero vamos, yo sé que la recomendaría. No sé, tú, Javi, creo que también la recomendarías.
0: Sí, de momento lo que estoy viendo me está gustando. No sé cómo va a acabar. Ah, igual es una especie de Lost, pero de momento pues está bien.
2: Bueno, <risa> no, no,
0: no. no. A ver, si suelto. todo se basa en lo que va a pasar al final, pues ya veremos.
1: A ver. Venga, vamos a continuar con más series. Eh, saltamos y nos vamos a The Slap. Esta The Slap es una serie, Adri, sin mal no recuerdo, originalmente australiana, ¿no?
2: Sí, es una serie australiana que tiene como un, pues tiene unos mesecillos ya y que yo pensaba cuando vi que se estrenaba en NBC pensaba que es que la habían simplemente estrenaban la australiana, porque además como tiene en común a Melissa George y en los carteles sale ella también como en primer plano, pues yo pensaba había asumido, dado por supuesto, que era la que lo que estrenaban era esa y no resulta que han hecho una adaptación.
1: Eh, sí, por lo visto sí. Yo no tenía conocimiento de... Bueno, me enteré de la australiana cuando os pregunté por WhatsApp y, y me comentasteis de la serie, pero vamos, es una adaptación eh, versión Yankee de, de lo que ocurre. Yo creo que tú la australiana sí que la has visto, ¿no, Adri?
2: Sí, la he visto, he visto cinco o seis capítulos vale. ya
1: pues yo te cuento más o menos y... lo que pasa en la americana y me cuentas A, a ver, aquí no deja de ser, eh, en ese caso, en una fiesta de cumpleaños que quedan familia y amigos Para celebrar el aniversario de uno de los protagonistas Hay un niño odioso, que personalmente creo que se la merece la hostia Se la merece total Sí, sí, se la merece Y el niño es odioso Y entonces hay un uno de los adultos que no es su padre Que en un momento el niño se pone muy tonto y, y, y le da un hostión y aquí más o menos acaba el primer episodio he tenido la oportunidad de ver medio del segundo antes de grabar el podcast porque claro, lo vi, me gustó pero me quedé un poco como a medias Pues simplemente te presentan un poco quién es todo, quién es quién y ocurre lo del incidente de, del bofetón y, y poco más y sí que es verdad que en la americana no sé si en la australiana también el primer capítulo se centra en el personaje del cumpleaños el segundo está centrado ahora mismo en el personaje, el, el actor que da el, el, el bofetón y por lo que he podido ver, de momento a mí me ha atrapado. Ya os he dicho, no he podido ver el segundo entero todavía, pero pinta maneras. Aparte, los, los actores que salen eh, también ayudan, a, motivan a, a ver un poco la, la serie. No sé si la, la australiana también funciona desde ese punto de vista de cada capítulo un, un personaje.
2: Pero... Sí, 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 es, es así también. De hecho, bueno, pues el, el segundo también está centrado en el que. No, el segundo está no. centrado en el, la chica que es como coordinadora de guiones del tal, y el tercero sí. es el que está centrado en el que da el tortazo. Y, pero vamos, sí, sí, tiene, tiene esa ese estructura de, de por, por, por personajes. Y a mí me gusta mucho porque, porque me parece que está muy bien escrita. A mí las series familiares eh, de personajes me suelen gustar a la mínima que estén un poco bien escritas. Y ya solo el primer capítulo, por lo menos la australiana, me pareció modélico. En cómo, con, pues eso, a base de diálogos todo muy natural, todo muy eh, orgánico y con pequeños detalles y tal, te, te muestra muy bien el carácter de todos los. de todos los personajes y también de las relaciones que hay entre ellos. Y. Que por cierto, los padres. El niño es insoportable, pero es que los padres son unos absurdos. Pero bueno, eh, eso, que, que yo, yo me, al principio me costó un poco conectar con tanto drama porque no me parece para tanto que se pongan así los padres por un tortazo que parece como el fin del mundo, no sé si es una cosa cultural a lo mejor australiana no, o, se, se o entiende, anglosajona ¿eh?
3: se entiende viendo como solo ya lo que te muestra en el primer episodio cómo se comportan los padres con el niño entiendes sí, la sí, reacción sí. de los padres
2: la de si los, los padres de pero luego la bueno, familia algunos les dan como medio la razón y dices pero vamos a ver si es que los padres son unos absurdos que les sigue dando el pecho y el niño tiene como siete años es, es lo peor, pero bueno, eso, que, que me parece que está muy bien escrita y, y es eso, muy, muy... Sí, es sí, que de, si conectas con los personajes y con la historia, se ven los capítulos que se pasan además molando. Tú también has visto la Australiana ¿no, Alex?
3: Sí, vi, ayer vi el primero y parte del segundo y, y me gustó mucho. Creo que no solo el, el primer capítulo, no solo es presentación, sino que te retrata muy bien al, al personaje en torno al que gira todo el primer episodio. E incluso tiene un poco su camino a lo largo de ese capítulo. No, me gustó mucho, me sorprendió además eso que para ser un drama de personajes en el que que gente hablando y, y tal, se pasa, pues, al menos la australiana dura como 50 minutos, 52 minutos los episodios, y se pasan en nada. que me ha gustado y seguiré con la australiana. Eh, realmente no he oído hablar mal de la americana, supongo que en el fondo va a ser un poco lo mismo, solo que la americana tiene quizás el plus de, de contar con Uma mazurman en su reparto, con Zachary Quinto, con quienes y había otra actriz, la, la que sale en Crash eh, bueno, con algunos actores un poco más conocidos para nosotros, pero vamos que por lo más yo creo que va mira, a ser... Mira, casi un...
2: para estos casos casi prefiero un reparto desconocido como el de o para mí como el de como el de porque me, me conecto más con los personajes quizá no lo sé. Sí, yo no sé bueno,
3: pero yo al final, después de algunos casos en los que el, el traslado de serie de un sitio a otro no ha funcionado muy bien, como por ejemplo ha pasado con Brochards y Grace Point, pues he, he decidido ver directamente la original y así, mira es de la que habla todo el mundo bien. Yo ya os digo,
1: solo he podido ver el, el primero y, y la mitad del segundo, pero lo que he visto me interesa es lo que decís vosotros. Es muy de hablar la serie, porque ya os digo, es un cumpleaños, están allí todos celebrando, pero las conversaciones que, que van fluyendo durante la comida te van presentando el resto de los personajes y la verdad que te deja con ganas de, de seguir viendo, viendo más. Alex, digo. Aquí,
2: Choco Chocobodorado dice en el chat que lo que no entiende es que hayan rodado otra vez la serie. Dice Leñes Está eh, eh, que es australiana y está en inglés. Y hasta repite una de las actrices y todo. Y es verdad, esas es cosas que yo tampoco entiendo, como bro, lo de Broadcharts. Que, que siendo, o sea, estando... Pues, o subo es. una cuestión comercial de, tu, de lo Sí, que pero decías, que el mismo actor lizazcaras. haga el mismo papel otra vez, yeah. es un bueno. poco, porque David Tennant
3: en Brochard o, o es Melissa George aquí en The Slap. Pero además hace el mismo personaje, ¿no? Es la madre del niño.
0: Una cosa que nos eh, comenta por ejemplo, en el chat Alejandro Martínez, que es verdad, una de las cosas que me han hablado esta semana, en eh, la promoción de The Slap ocurrió una cosa que salió Uma Thurman terriblemente Genia, mal genial. maquillada a propósito y al día siguiente la gente se armó una se armó una tremendísima porque creían que había pasado por el por el bisturí. De hecho, hubo periódicos hasta que incluso demostraron
2: sí, el tipo de.
0: Sí, 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 sí. Además, Bueno, de hecho, ¿eh?
2: hubo. Eh, eh, estos eh, cirujanos plásticos que analizaron Exacto, la sí, operación sí. tal y luego llegó ella con todo su troleo al día siguiente <ríe> y dijo, dijo que era maquillaje fue como bravo, bravo Uma
0: pero claro, consiguió que detrás suyo que se veía de slap pues saliera en todas partes, así que como promoción me pareció magnífico, chapo para quitarse el sombrero, muy bien Uma
1: Javi, por cierto, ¿tú lo vas a ver este de slap o qué?
0: Eh, ¿hablan todo el rato? Bastante ¿eh? sí. ¿Hay explosiones o vikingos? Ninguna Nada. Vale, pues no Ni Muy tetas bien. Adiós
1: Venga, pues vamos a continuar con más pilotos tos que hemos tenido la oportunidad de ver Vamos con este... ¿Esto cómo se pronunciaría, Adri? ¿Tú qué sabes más?
2: Allegiance, tu serie favorita
1: Allegiance, pues, pues sí Por cierto, ¿sabéis cómo está esto de audiencias o algo? O, o ni idea, así en frío, que os lo pregunto Por curiosidad Pues no,
2: mira, ves hablando y te lo miro
1: Muy bien, Adri nos lo investiga ¿Por qué? ¿Temes por ella? Eh, sí, porque resulta que eh, Allegiance, eh, lo poco que había oído de ella es que le pegaban palos por todos lados, así que fui, fui con el anti-hype encima, dije a ver qué basura voy a ver y es un thriller de estos de un chaval jovenzuelo que trabaja en el FBI como analista y os voy a hacer unos pequeños spoilers sobre la trama del primer episodio, pero para que sepáis más o menos de qué va. Y resulta que eh, sus padres eh, son eh, espías rusos, exespías rusos y él pues está trabajando para la CIA o el FBI o uno de estos que, que yo siempre me pierdo. Y, y aquí está el, 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 el tema este de, de, de la típica serie de, de espías, que no os esperáis nada ni nada interesante que esto no es de american ¿eh? que es una serie mero entretenimiento pero bueno el, el rollo este de que ellos sean ex espías rusos que el chaval trabaje para el supuesto enemigo para la cia y esas cosas pues tiene cierto interés y aparte los episodios son muy de acabar en cliffhanger, super de oh, oh, quiero saber lo que pasa y la verdad que me he visto un par y oye yo me he entretenido, no yo me lo, me lo he pasado bien, lo encuentro una serie entretenida y, y bueno, voy a seguir viendo más, a ver hacia dónde deriva esto, a ver si la resolución de los cliffhangers mmm, se pueden eh, no son tan patilleros, porque la verdad que del primero al segundo es un poco patillera la resolución pero bueno, que, que una serie de esas que para ver en, en rato, muerto mientras es que no tienes nada mejor que ver pues no, no está mal. Por cierto Adrián ¿has conseguido algo de audiencias de esto?
2: Ten, siento tener que ser yo la que te dé esta noticia que ya lo han cancelado pero no pero su audiencia del primer capítulo fue nivel CW wow
1: y bueno, pero es... el,
2: el cancel bear sí. que rara vez se confunde dice que la van a cancelar fijísimo
1: bien no sé cómo
3: la, Yo me alegro por mirindo porque no la no puede haber tiene para cenar no para cenar además
1: son sus series de cenar
3: así, así
1: estoy
2: ¿eh? <risa> Así estoy diciendo.
1: Claro, es que os la va, voy a seguir cerrando mientras veo este capítulo nuevo. Claro. Oye, pues no sé, mira. Van una... a tener
2: que sacar muchos serials para sí. que te vayas a andar para compensar <ríe> todas las series que tienes para
1: hacer. Por cierto, que serial al final me quedé en el 8 y no he seguido, ¿eh? me dio un poco de, de perezaca. No sé, siempre no acabé de pillarle el, el truco a, al final. Pero bueno, pues nada, eh, olvidemos Aliens porque parece ser que la van a cancelar, a no ser que obre el milagro, que, que lo dudo. Y nos hablas tú, Madrid, de bajo sospecha, ¿no?
2: Sí, bajo Sospecha es una serie nueva eh, que ha estado en Antena 3 esta semana y que ha ido bastante bien en el estreno, vamos, ha ido muy bien y, y bueno vi el primer capítulo porque la gente hablaba bien de ella, bueno me gusta ver siempre los primeros capítulos de las series españolas que se hacen y bueno tengo bueno un poco una década y una arena la, la serie va de, de empieza en, un, en Galicia en un pueblo de Galicia en un, una comunión en la que la chica que se celebra la comunión desaparece y entonces, bueno, pues una pareja de policías se trasladan allí de infiltrados para investigar porque ha pasado ya 10 días, la niña no ha aparecido y se sospecha que es alguien de la familia el que la tiene secuestrada. Y bueno, pues ese es el punto de partida. Es muy hija también de todo este fenómeno de pareja de policías, pueblo pequeño, niña que desaparece, bebé totalmente de todo esto. La verdad es que de producción y visualmente está muy bien. Eso no, no tengo, está bien rodada. En ese sentido me ha sorprendido bastante. Incluso el sonido, que siempre es uno de nuestras o sea, em, asignaturas pendientes, está bastante bien. Eh, incluso el reparto, que yo es mi problema con las series españolas es que eh, la mayoría de los actores españoles me resultan poco naturales, y aquí creo que el reparto está bastante bien, salvo eh, Blanca Romero, la, la protagonista, que le han dado el típico papel de, de policía, seca, fría, y tal, y ella no es que haga de fría, seca, sino que parece que está vomitando sus líneas de guión todo el rato y resulta muy poco, muy poco natural y, y me, me echa más, bastante para atrás. Pero bueno, John González está muy bien, que además le, le da el papel este de así rollo picarillo que le queda bien y lo hace bien. Y bueno, lo que pasa es que, a ver, es una, es una serie de misterio es un thriller y joder, es, es, el, lo que menos me gusta es que es, esta sí que se le ven las costuras, esta sí que es... O sea, es, es todo lo contrario a sutil, todo el mundo en esa familia tiene un secreto a nivel, o sea, no sé a quién le leí en Twitter que decía que si fuesen un poquito más sospechosos irían con los ojos inyectados en sangre y, y cuchillos en las manos porque es verdad que si tiran todo el primer capítulo esto solo se lo puede saber nadie, esto no se lo cuentes a nadie, mirando mal a todo el mundo, escondiéndose por un lado, escondiéndose cubre el otro, es como muy exagerado el querer crear esa expectativa cuando no es necesario porque tienes una situación interesante en la que es, es obvio que la familia oculta un secreto y no tienes que estar todo el tiempo machacando con eso eh, he de decir que no me ha llamado la atención como para, o sea, el caso no me ha su, sorprendido como para que me interese a nivel argumental, pero sí que veré más porque el cliffhanger es bueno y tengo curiosidad por ver cómo llegan de guión eh, la serie, una serie como esta aquí ahora, porque bueno, son los mismos que hicieron Desaparecida, que ¿Sí? tuvo yo no, yo, sí, yo no la vi, pero tuvo buenas, buenas críticas en su momento. Bueno, Alex, desaparecida? que es muy fan, sí. Di, aprovecha y la recomiendas.
3: Sí, no, que para mí Desaparecida yo diría que es mi serie española favorita. Pareció bueno, pues... que para ser una serie de 70 minutos y 13 episodios mantenían muy bien el misterio, lo iban dosificando bastante bien toda la información y luego tenía algo que tú has dicho aquí: eh, un reparto protagonista muy bueno. Sí, eh, los actores principales te los creías, lo cual es importante. Sigue.
2: Pues nada, eso. Que, que además eso, eh, dura una hora y doce. Que bueno, es lo que suelen durar nuestras series, pero las cortas, porque últimamente los primeros capítulos se iban a algunas incluso hasta los 90, Que era, es una, es como obsceno. Y, y, y para durar una hora y, y pico, se me hizo, se me pasó bastante bien. O sea que, que bueno. Yo le voy a dar veré el siguiente a ver por dónde, por dónde tira. Pero eso, como nunca hablamos de ser españolas, digo, pues venga, ya que esta tengo cosas buenas que decir, que tampoco me gusta ahí eh, soltar mierda, pues vamos, mm, bueno, voy a hablar sobre ella.
1: Bueno, <ríe> pues bien. yo la veré, no sabía que era de los de desaparecida. Pues aquí tenemos el comentario de Adri sobre Bajo Sospecha y un comentario rápido. He tenido la oportunidad de ver yo justo antes de empezar el podcast Mientras Comía, la, el nuevo proyecto de, de, de Matthew Perry, este de Odd Couple, La extraña pareja, sabe este remake.
0: Lo, sabe lo que pasará, ¿no?
1: Que lo van a cancelar. Efectivamente. Pues posiblemente, porque eh, es la típica sitcom de toda la vida. Mm, supongo que todos conocéis el, la trama de La extraña pareja, que es un señor que vive en su casa, en su mundo, que es un poco de salida y el borrazo acaba compartiendo piso con un amigo suyo, el cual pues es muy ordenado y vamos, que no tiene nada que ver uno con, con el otro y en este conflicto aquí es eh, donde se generan pues la mayoría de las tramas eh, en, ese, en el hecho de que cada uno tenga un carácter completamente distinto es decir que lo he empezado a ver y me ha parecido un truñaco de los de los gordos, los chistes eran todos previsibles, no me hacía ninguna gracia me ponía muy nervioso las risas de fondo súper altas pero a medida que ha ido avanzando el episodio, me he empezado a reír de algún que otro chiste y, oye, qué quieras, le voy a, da, le voy a dar una oportunidad al menos a, al segundo episodio a ver hacia dónde va. Eso sí, tiene pinta, como dice Javi, que va a durar poco la serie y que la van a cancelar. Pero, bueno, me he picado la curiosidad y ya os digo, voy a seguir viéndola un, unos capítulos más a ver qué, qué tal, cómo funciona el, el tema. Oye. Oigo.
2: Alex, tengo que hacer una fe de ratas y lo siento, pero me he quedado ahí con el Run Run que me parecía que me estaba equivocando y efectivamente no son los de Desaparecida, son los eh. de guante, bl los de guante blanco y los de Gran Reserva y ah, es de bambú y belbel, Bel Bel sí, es de bambú. Entonces claro, estaba pensando bambú, era, era desaparecida, o sea, he pensado en Desaparecida y no sé, o sea, no, sé por qué me ha venido a la cabeza eso y lo he dicho, pero no, 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 son, son los de bambú. Pero bueno, eso. bueno,
1: le echaré un vistazo de todas maneras. Eso has hecho muy mal la fe de ratas, ¿eh? Adri. Oh, si esto lo hubieras hecho como un periódico, lo hubieras puesto en una página allá al fondo y lo hubieras susurrado que casi no se oiga y ya está. Aquí lo hemos hecho hasta bien directamente. Nada, pues he eh, eh, hecho este pequeño comentario en cuanto a la serie Bajo sospechas Si os parece, vamos a comentar un poquito lo que hemos estado viendo que nos apetezca recomendar. Alex, ¿tú que has visto? Iba a decir esta quincena, pero ha sido este mes, así que quieras destacar.
3: Pues destacar que no recomendar, ¿eh? porque, por ejemplo, vi El Destino de Júpiter, la última película de los <risa> Wachowski, y es de todo menos recomendable. Eh, es una película de, de ciencia ficción que pff, que tiene buenas ideas, visualmente está muy chula, pero que termina siendo un desastre. Que al final se resume en, el en, en que el personaje de Mila Kunis se pasa cayendo toda la película de sitio. <risa> Hacía tiempo que no veía una heroína, bueno, heroína, pff, Eh. Tan inútil y luego tan. la actriz tan mal, eh, toda la historia un desastre, en fin, una pena. Esta película, yo la esperaba con ganas después de que el, el trabajo anterior de los hermanos Wachowski fue Claudarlas, una peli que tampoco se habló muy bien de ella, pero yo, a mí me encantó y aquí en este caso, nada, una decepción. Bueno, por suerte iba avisado, entonces dentro de lo que cabe. Te lo dije! <risa> sí, pero bueno, tú también la has visto, ¿no, Andri? y comparte sí
2: comparto todo, que me gustó mucho eh, Claudia si sí me negaba a pensar que Jupiter Ascending fuese tan mala, pero sí, sí es a ver es entretenida y como tú has dicho tiene buenas ideas, de hecho tiene tiene fragmentos sobre todo de acción así visuales que están muy bien, pero luego es que eso que Mila Kunin el personaje pone no por dónde cogerlo y la drama es tan o sea el, el punto de partida Repetitiva. de la trama es tan repetitivo que es que todos los actos son iguales y el último lo único que es lo mismo que ya, ya habías visto pero con más explosiones y no se ve nada de todo borroso. ¿Has y dicho y explosiones? Sí, y tetas también.
0: Uy, uh, yeah.
3: Y bueno y luego está Eddie Redmayne haciendo un, un villano de estos <risa> tan pasados ¿Qué? de roscas y tan... Una especie de, bueno, Era terrible.
2: Sí, que, se, que hablaba como si fuese Bane y, y que yo me acuerdo cuando salió Jupiter Ascending y, y los amigos americanos empezaron a decir que el personaje este de, de, de Eddie Redmayne le iba a, a perjudicar de cara a los Oscars que yo decía, a ver, vamos a ver qué tendrá que ver dejar de, de mezclar churras con merinas." pero es que después de verlo <risa> es que ese, ese papel te destroza la cara a los de cualquiera, por favor es que casi se te queda más en la
3: mente que el de Stephen Hawking
2: totalmente eh... no, la
3: peli es un desastre y sí, es entretenida pero lo justo, tampoco lo justo, lo justo, lo justo, lo justo. Eh, nada, una pena porque podía haber salido de ahí algo muy muy decente jo,
2: es que lo que es el, la trama a nivel ma macro trama ¿no? la, de de, la, la trama así de, tram de familia espacial y lo que están haciendo con los planetas y con la tierra y todo esto, daba para algo súper chulo
3: Sí, sí, realmente y, y el punto de partida también está bien. Quién es ella, que alguien, pero lo que pasa es que al final se quedan lo mismo todo el rato y no no evoluciona. Yo creo que parte de un punto de partida muy chulo y luego a partir de ahí ya, pues a, la, a repetirse una y otra vez. Nada, nada. y luego mi Kunis es que está fatal. No cambia la cara en toda la película. Sí, porque vale el papel en sí sobre el guión de, es bastante bastante nada. Pero si ya hubiese tenido un poco de gracia, un poco de algo, a lo mejor le daba un, un poquillo de carisma. Eso le faltaba carisma. Sí. Yo si creo que está pasando a una Jennifer Lawrence y al menos, aunque no tengas mucho que hacer, te aporta algo, pero Mila Kunis es, es la nada, la película. Y es uno de los grandes problemas que tiene la, esta. Pues sí. ¿Qué más has visto que quieras así comentar? He eh, visto a ah, Wild, bueno, Alma Salvaje, como se ha llamado en España. A mí me ha encantado esta película, es eh, en, con esto de intentar ver la, el mayor número de pelis de los Oscar antes de que se den los premios este fin de semana, eh, bueno está, está nominada a Mejor Actriz y Mejor Actriz Secundaria, Mejor Actriz Reese Witherspoon y Mejor Actriz Secundaria Laura Dern, y es sobre una, una mujer que por, bueno, esto lo vas a descontando la peli, por circunstancias de la vida, decide coger la mochila e irse a la montaña ella sola durante eh, pues, un buen montón de meses. Y te va contando un poco eh, su, su camino y a la vez vas viendo a través de flashback un poco qué es todo lo que le ha llevado a, a acabar en ese punto. A mí me encantó. Es una peli que realmente lo que te cuenta en sí no es, es, no es muy especial. A ella no, no es una peli de supervivencia en la que ella tenga que luchar contra los elementos de forma excesiva. Es más, hombre, se enfrenta a sus problemas y tal, pero ya está. Sino es más como te cuenta, la forma en la que está contada, la forma en la que utiliza los flashbacks para, eh, pues eso, para ir entendiéndola mejor y cómo los va intercalando dentro del camino que ella está realizando. Eh, a mí me, me llegó. Yo creo conecté mucho con la película. Creo que eso también hizo que me, me gustase mucho más. Y creo que tanto Reese Witherspoon, eh, que tampoco es santo de mi devoción, y Laura Den, está, me parece que están estupendas. a Me encantó. Creo que a Adri no le gustó tanto.
2: No, eh, yo le veo las virtudes, eh, y estoy de acuerdo contigo en que es una serie que destaca mucho por su estructura. Sobre todo tiene un montaje muy bueno, me gusta cómo utiliza también el sonido. Eh, las voces en off y cómo lo utiliza un poco para, para encontrarte el mundo ese interno que, que tiene el personaje mientras va por ahí por el monte, pero no conecte nada con el personaje, pero me en plan menos 30, yo que soy muy de conectar, me gustan mucho estas historias de persona con problemas que se va a la nada, de hecho es que las voy buscando, eh. he visto muchas porque me encanta este punto de partida y conecto mucho con esas historias de un poco de, de encontrarte a sí, a sí mismo y todas estas cosas, pero eso no conecte nada con el personaje, no me emocionó y de hecho cuando acabó fue como, uy, ah, pero si sí se ha acabado. Es como que no, no me llevo, no tuvo, no tuvo un viaje yo con la película y entonces pues no, no me ha dejado pozo. Pero le veo las virtudes y estoy contigo, te acuerdo contigo, en que ellas están muy bien. Es una es una uh, película de estas de televisión, TV Movie. <risa> no, esa es la teoría del todo, ¿verdad Alex?
3: Sí, la vi y <risa> bueno, se salva un poquillo por, por Eddie Redmayne que hace, está bastante bien el papel, pero el resto es TV Movie total. No, nah, no me gustó.
0: Pues a mí igual me pareció eso, una TV movie.
3: ¿Sí? Sensiblera,
0: mm, sí. bastante... O sea, que sí, o sea, buscando el drama exageradamente. El papel de Laura, por ejemplo, Rick Whisterpoon, sí que lo hace bien, pero Laura... ¿Te Depp, parece que busca el, el drama exageradamente
2: si apenas no. tiene momentos súper dramáticos? Sí que lo busca. O sea,
0: ya directamente una tía que va a hacer un camino para redimirse, o sea, ya directamente está buscando Eso el ya drama. es
3: Telefilm. Claro, si, entonces, sí, no. sí, 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 Joder, sí. pues no estoy nada sí, sí. de acuerdo.
0: No. Sí, 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 sí,
3: sí. No, ¿Puedes decir? no sí, yo sí, no creo sí, que sí, Wild sí, sí. sea un telefilm. Sí, sí, Ni en sí, su sí. realización, ni, ni… No, no, no. Discrepo contigo, Crespo.
0: La historia es de telefilm.
1: ¿Qué no? Si
2: ella estuviese calva, ¿no dirías lo mismo? Por supuesto, pero no lo está.
3: <ríe>
2: La caminante calva.
1: <ríe> Venga, ¿alguna cosa más que quieras destacar, Alex? <ríe> no. Venga, pues vamos contigo, Adri.
2: Yo es que tengo ya un poco de cine, entonces <ríe> creo que, mira, voy a, de todas las que he visto, voy a hablar de Big Hero 6, que la tenía pendiente la nueva película de Disney. ¿La habéis visto alguno? No, no. Vaya por Dios. Bueno, pues eh, nada, la nueva película de Disney, que está adaptada de un cómic de Marvel y, y, bueno, pues está ambientada en un futuro, en una ciudad que es um, San Francisco, Tokio, San Frantokio se llama. Eh, en la que bueno pues un chaval que le gusta mucho los robots y pelea con robots y tiene un hermano que se dedica a, a hacer avances de la ciencia y tal y uno de los que ha hecho es un robot que es una especie de ayuda sanitaria y bueno, pues pasan cosas y pasan cosas el caso es que, que me ha resultado más simpática de lo que esperaba, me ha sorprendido porque, bueno, a ver estaba claro que la pareja protagonista ya solo con el robotito este gigante tipo Michelin eh, iba a ser simpático porque siempre son simpáticos y la verdad es que es muy graciosete el muñeco y ellos dos funcionan muy bien y la parte emocional de la película eh, está bien llevada pero luego todo gira tan en torno que no deja de ser un cómic de Marvel y le estoy pidiendo algo que no quería ser desde en ningún momento pero si en lugar de hacer otro increíbles, porque es que es como volver a ver los increíbles otra vez eh, un villano que es otra vez lo mismo con todas las peripecias que son las mismas de siempre, es como muy cansino toda la segunda mitad de la película si hubiesen hecho algo un poquito más emocional más en la línea del gigante de hierro que estaba el pozo ahí, hubiese molado y me da lástima porque eso porque crean un universo muy molón que, que podía haber creado algo un poquito más memorable y al final pues Disney se limita a hacer estas cosas que, que no creo que le vengan bien y mira que ha pasado un poco sin penal y gloria y no va a ser recordada no vamos no sé que luego la que, o sea, que, y y todavía me da más rabia que luego no esté nominada pero bueno eh, esas cosas y eso es lo que he visto este estos días he visto muchas pelis pero pero otro día para no eso hablamos. si queréis
1: oír a Adri hablar un poco más <ríe> extensamente de cine el podcast de esta peli ya la he visto punto com, junto al compañero Ram Ramón Rey, Rey. Javier Fresco, ¿tú qué quieres destacar?
0: Yo es que he estado todo el rato jugando al GTA V que me dejaste, maldito. Entonces ah. no he tenido tiempo de ver nada más. Estoy totalmente absorbido. Pero sí que debo comentar que ha vuelto Vikings, los vikingicos, y estoy muy contento.
1: Muy bien. Pues eh, yo nada, comentaros que he seguido viendo eh, Backstrom la serie, ¿Qué dices? Sí, la serie protagonizada por Rain Wilson Es que tengo, tengo ganas de que me guste esta serie Y por más que lo intento, no hay manera A cada episodio va peor para mí eh, He visto cuatro Los que, bueno, creo que esta noche se ha emitido uno O sea que a lo mejor está el quinto Pero no sé ya si seguiré viéndolo No,
2: Jordi, Intervention No, no, no veas más
1: Pero es que no sé, me hacía mucha gracia El proyecto este de Rain, Rain, Rain Wilson Y la verdad que me está defraudando Bastante No sé, es que últimamente no tengo procedimentales y quería tener alguno de esos que siempre puedes ver en cualquier momento y la verdad que ha sido bastante Flash. fallido, sí ha sido bastante bluff todo por lo demás, flash, eh, es muy eh, sí, pero es que el piloto no me dijo gran cosa, la verdad. Bueno, Aunque bueno, tampoco sí. me dijo gran cosa, no te gran cosa <risa> el piloto de cosa. pero lo no sigo viendo. Bueno, y esto es lo que quiero destacar. En luego, eso tiene toda la razón. ¿eh? Me he ido poniendo <risa> principalmente al, al día de cosas que tenía atrasadillas y eso, y tampoco es muy, muy ah, destacable.
2: A propósito de series que han vuelto, bueno, no se sí. haya vuelto ayer, pero es que lo tengo que decir. ¡Qué buena es Episodes! Si no estáis viendo Episodes, tenéis que ver Episodes. Es que esta temporada está siendo brillante. Todos los capítulos me dan la vida. Son, todos los personajes eh, están en, el pi, en su pico de comedia. Eh, es como... Están, llevan, han, han cogido velocidad de crucero de hacer capítulos. O sea, de, de que todos son buenos. Es increíble. Y, y con lo decepcionada que estoy últimamente con alguna de mis comedias, es que me da la vida Episodes. Así que...
1: Eso. Pues nada, aquí queda la recomendación de Adri. Oye, pues nos vamos no, a ir. ¿No la seguís? Que sí, yo la estoy viendo y me está gustando mucho también. Estoy totalmente de acuerdo con, contigo. Es de esas que también intento estar al día de cada vez que hay un episodio nuevo. Intento intento verlo porque es un poco Happy Place, ¿eh? Tampoco es como totalmente. para reírse a grandes carcajadas, pero sí que ah, es sí. verdad que apetece mucho verla. Y ya puesto hablando de Happy Place, qué lástima cuando se acabe parson Recreation*. ¿eh? También están siendo sublimes cada episodio que están emitiendo de esta última su, su última temporada.
2: Sí, está siendo, muy, está siendo muy buena, sí.
1: Venga, va, y nos vamos a despedir. Que, que Vosotros que oís el podcast no lo sabéis, pero los que están en el chat han tenido la suerte o la desgracia de verla de veces que hemos tenido que parar hoy, por mil razones que no vienen a cuento, pero que a saber lo que dura este podcast. Puede ser un poco largo el, el de hoy. Pero antes de irme, creo que Adri nos tiene que contar una cosita que hemos mantenido aquí en secreto, pero creo que es momento de contarlo, ¿no, Adri?
2: Pues sí, tenemos un concurso, concurso, bueno, concurso no, sorteo. Bien. Tenemos los sorteos. Bien, Yupi Yupi Sí, porque hemos estado hablando con Filmin que como sabéis esta plataforma de streaming eh, por internet que tienen un catálogo muy amplio de cine y de televisión que nosotros hemos hablado de ella aquí muchas veces porque hemos, hemos sido o somos suscriptores de su servicio premium y, y que tienen pues un poco eso, tienen mucho cine de autor, tienen muchas series sobre todo británicas que la verdad es que tienen un catálogo de series interesante y nada, y nos ha, amablemente nos han dado un código para, de una, de un, para una suscripción de un mes a su servicio para que sorteemos entre nuestros oyentes. Así que hemos pensado que, que para, para los que queráis optar al sorteo de este código eh, es tan fácil como que en un Twitter... Eh, mencionándonos tanto a nosotros como al Filmin, las cuentas que son o hhtv y la de Filmin que es Filmin, eh, mencionar por qué queréis tener el, este código de suscripción. Porque si a, a lo mejor hay alguna película que os mola o alguna de las series que tienen que os gusta, yo que sé, lo que os apetezca por probarlo, decirnos por qué queréis participar y por qué queréis tener Filmin, y eso, y mencionarnos a nosotros y a ellos, y ya está. Y entre el, el próximo programa que hagamos eh, lo sortearemos entre todas las que hayamos obtenido.
1: Haremos un random.rg de esos, ¿no? Sí, ahora vale, vale. Ahí un... no, no me hagáis sí, sí. hacer cartelitos que, que al final <risa> es muy No, curioso. no, no,
2: hacemos un Estel con numeritos y un random.org y, y para adelante.
1: Muy bien, recordad que nos tenéis que mencionar tanto a OTV como a Filmin, si no, no vale. Y el por qué queréis ganar este mes de Filmin. Si no os acordáis de, de los usuarios, lo recordaremos en el, en el blog, en ohthtv.com o hhtv.com, donde encontraréis el post del de el podcast de. De, de hoy. Dicho esto, creo que ya nos podemos ir despidiendo, ¿no? Pues sí. Venga, pues sí. Javi Fresco. ¡Adiós! ¡Adiós! Que te veo ya con prisas. Que, que ha quedado un poco largo el podcast. Adri, que nos oímos en 15 días. Ya veremos. ¡Ya veremos! ¡Uy, qué miedo! Si puedo hablar. Ah, vale, vale. Y nada, Alex, que nos oímos también en unos días. Hecho eso. Un cordial saludo también de quien nos acompañó con vosotros, el señor Mirindo. Y por cierto, gracias a la gente del chat que estáis por ahí, que siempre se hace esto más ameno cuando grabamos el, el podcast. Hasta luego.
3: Adiós. Adiós.
1: O Televisión Podcast, el
2: podcast de la cultura audiovisual.